0: Ich muss gerade kurz überlegen. dass das Problem ist, dieser Moment, wenn du als Star Wars Fan bei Obi als erstes an den Baumarkt denkst.
1: Obi? Problem. Obi. mich Obi so freuen, dich zu sehen. Ja!
0: Wir sind bereit fürs äh ne? Sponsoring. Also wir, wir würden von, auch so einen Hammer von. in die Hand nehmen Ach so. und einfach mal so in so einem Gartenzimmern. Ja oder einfach, einfach auf, auf so eine Blume draufhauen.
1: Ja oder oder in unserem Podcast einfach zwischendurch mal mit einem Hammer auf den Tisch schauen. <lacht> <Ja>, absolut.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ich, ich bin auch bereit, einen richtig schlechten Werbespot zu machen. Aber erstmal,
1: bevor wir das alles tun. Aber dann machen wir auch. Werden wir diesen Podcast führen? Ja, yeah, aber <lacht> richtig schlechten Werbespot und dann sagen wir nicht Obi, sondern Obi. <lacht> ja Ich glaube, der war schon vor einer Minute nicht lustig, <lacht> Ich, ich fände den immer noch gut. <lacht> oh ja, ja, aber also, da muss, muss man auch mal. die Anspielung verstehen. Darf ich jetzt Hallo sagen? Nein. <lacht>
0: mein oh mein Oh mei. Hallo. Wir sind All Out Film und wir reden meistens nicht über Handwerkzeug, Handwerkzeug, ja Plass, äh. ne? Äh, sondern über Filme und Serien, denn wir sind ein Filme- und Serien-Podcast. Und wir werden heute, haben wir uns überlegt, ähm, anders als wir das ja sonst machen, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, Fabi und ich, ich bin Tobi, äh, wir bringen uns gegenseitig eigentlich immer einen Film mit, den wir dann gemeinsam zur nächsten Woche schauen. Das machen wir heute nicht. Zum Ersten aus Zeitgründen, auch äh, wenn wir das jetzt in der Folge, die für euch nächste Woche kommt, lustigerweise angekündigt haben, dass wir über einen Film sprechen diese Woche, mhm. werden wir es nicht gemacht haben. Hoho, Ho, Futur 2. Äh, <lacht> denn Erstens hatten wir das einfach zeitlich nicht ganz hinbekommen, weil ich ja nächste Woche im Urlaub bin und so weiter und wir das jetzt einfach nicht hinbekommen haben, den Film in der Zeit zu gucken. Wir reden <lacht> über Grand Budapest Hotel, den wir jetzt heute nicht schauen können. Also Fabi hat es nicht hinbekommen. Ja, ich habe es nicht ich hinbekommen. Schon, sogar ja, ich wollte sagen. Ja. <lacht> ja. Also, aber ihr habt dann auf jeden Fall Zeit. Wenn ihr Grand Budapest Hotel noch nicht gesehen habt, da reden wir dann in zwei Wochen drüber und der Film, den Fabi jetzt nächste Woche angekündigt hat, den wir gucken werden, gucken wir dann in drei Wochen. Dann habt ihr mir schon mal so ein bisschen den Verlauf, was da so passieren wird. Aber allgemein erstmal, wenn ihr uns noch so gar nicht kennt und vielleicht nichts mit uns anfangen könnt, haben wir ganz viele verschiedene Plattformen und Links in der Folgenbeschreibung, aber auch in der äh, Beschreibung des Podcasts, wo ihr uns übrigens auch folgen könnt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, aber macht das gerne erst nach der Folge, wenn ihr uns noch nicht kennt, so, weil sonst ist ja, nee, müsst ihr jetzt nicht nur aus Nettigkeit machen, euch soll das schon auch richtig gefallen, weil wir sind halt awesome. Und... Ihr könnt ebenfalls dann nach dieser Folge die Glocke aktivieren und uns eine Bewertung geben und uns weiterempfehlen, weil das hilft uns.
1: Ähm, so. Äh, und nur noch zur Erinnerung, ähm, Bewertung abgeben. Auf jeden Fall bei Spotify ist nur auf dem Handy möglich. Ah, da war ja was. Aber jetzt müssen wir erstmal hier abliefern für unsere Folge. So ja, damit wir auch eine gute Bewertung bekommen. Oder wir beenden jetzt den Podcast und es war rein dafür, um äh, um nach Bewertung zu Wenn es euch gefallen
0: hat, äh, dann bewerte do <lacht> bewertet doch Bewertet uns! In Minuten davon zwei <lacht> Stück Werbung. weil ich, ich hasse das ja eigentlich immer, wenn Leute nur so Werbung machen, aber naja. Ähm, ich muss trotzdem einmal Werbung machen. Nämlich für eine Serie, die ich gesehen habe, die Fabi immer noch nicht geguckt hat. Fabi, guckt Better Call Saul. Äh, weil da jetzt heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen am Dienstag auf, die erste Folge der zweiten Hälfte der letzten Staffel gekommen ist, nämlich von Better Call Saul. Ähm, und die Folge heißt Point and Shoot hat auf IMDb zum Stand der Aufnahme immer noch eine Bewertung von 9,9 trotz über 5000 Bewertungen, was sehr hoch ist, finde ich. Not bad. Ähm, und äh, zurecht, ich sag nur völlig zurecht. Es gab einen sehr großen Schockmoment. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass etwas passiert, was da passiert. An die Menschen, die es gesehen haben, schreibt mir gerne auf Instagram, wie gesagt alles verlinkt, ob ihr das auch nicht erwartet habt. Das würde mich mal interessieren, ob ich da einfach nur dumm war, aber eigentlich nicht. Ähm, es war mal wieder extrem, extrem toll gedreht. Es ist mal wieder so viel Herz und Kopf hinter dieser Serie.
1: Es ist absurd. Und Fabi guckt mich gerade verdutzt an. <lacht> ich fand es ich gerade ähm, witzig. Äh, du hattest gesagt, dass die nach über 5000 Bewertungen eine 9,9er Bewertung hatte. Und ich habe ja. da interessehalber mal geguckt, wie es bei Game of Thrones aussieht. Bei, ähm, ich habe jetzt nach The Winds of Winter geguckt. Um, die hm. auch eine 9,9er-Bewertung hat, nach 145.000 Bewertungen.
0: Okay, das ist gut. Ich wollte <lacht> mich gerade sagen, die Folge, die jetzt äh, vor der Serienpause in Better Call Saul anlief, nämlich Episode 7, Plan and Execution, für mich bislang die beste Serie aus dem gesamten Breaking Also die beste Episode des gesamten Breaking Bad-Universums. Mhm. Hat äh, nach 27.400 Bewertungen noch eine 9,9. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, Better Call soll wahrscheinlich deutlich kleiner ist als Game of Thrones. Ist, weil ist Game es of es Thrones kennt Geen, ja halt. jeder, der auch nichts guckt, eigentlich. Ja, ja. Also, wenn ihr Game of Thrones noch nicht gesehen habt, dann, dann ist das schon eher eine Seltenheit, als dass ihr es geguckt ich glaub, habt. So. Ich
1: glaube, da müssen euch die Leute nicht mal beleidigen, da könnt ihr euch selbst beleidigen. <lacht> ja, das ist
0: auch so eine Sache, die ich finde, ich finde Game of Thrones ist eine Sache, die, die kannst du nicht mehr spoilern weil es zu viele Menschen kennen. Also ich glaube, dass mehr Menschen wissen, was passiert, als es nicht wissen. Oh. Und das ist ähnlich wie bei Harry Potter zum Beispiel. Oh, es, es, es gibt so es, Dinge, gibt immer die du nicht mehr spoilern. so
1: viele Leute, die ich kenne, die noch keinen Game of Thrones gesehen haben. Und wo ich jetzt gerade gesagt was? habe, 145.000 Bewertungen bei The Winds of Winter, Battle of Bastards hm. hat 9,9er Bewertung bei 205.000 Bewertungen. Da aber auch zu Recht. Ja. Eine wirklich gut. Ja, Frage, Winds
0: wurde. of Winter aber auch, Absolut. Ja, aber ich finde Battle of the Bastards immer noch sehr
1: stark. Ja, ist ja ich auch, auch vom Filmischen halt einfach, besser ja. kannst es fast wobei gar nicht ich, machen.
0: Wobei ich auch immer noch eigentlich ein sehr großer Fan bin und da bin ich einer von weniger Leuten äh, von der, ich glaube vorletzten Episode in der letzten Staffel, oder nee, nicht vorletzte, die äh, Schlacht um Winterfell mit den Weißen Wanderern. Ja,
1: die ist filmtechnisch nicht schlecht, die ist aber storytechnisch ja. und wie die die Taktik und so weiter geplant haben, einfach War Wirklich, das ist das Dämlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. und dann, Das äh, stimmt, aber die sieht einfach sehr toll aus, finde ich. Ja, ja die ist halt super dunkel. ne Und die meisten Leute, ja. die haben dann zum Beispiel die Folge dann halt nicht im Dunkeln geguckt oder oder ja. hatten ihre Fernseh-Einstellung einfach auch für den Arsch oder hatten halt einfach nicht die ganze ja. Fernseher. Und dann hast, hattest du halt einfach Probleme, überhaupt irgendwas zu sehen. Oder haben es auf dem Handy geguckt. Hilfe. Boah, Hilfe, dann bitte verbuddelt euch, danke. Ah, ich, Nein, ich, macht ruhig,
0: aber dann sagt nicht, dass die Folge scheiße. Aber wenn ich es auf dem Handy geguckt
1: habe. Ja, ja. Ich, ich, muss definitiv sagen, ich habe äh, bestimmt die ersten drei Staffeln auf Handy geguckt damals. Oh, krass. Ja, ja.
0: Ich habe aber, ich habe sie ja auch nachgeholt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe Better, äh, Better war, genau. Ich habe Game of Thrones damals erst angefangen. Ja da war schon die siebte Staffel gerade angelaufen, glaube ich. Mhm. Und ich habe wirklich sieben Staffeln in ungelogen, ich meine drei Wochen nachgeholt. Was wirklich viel ist. Ja, ja. Man muss ebenfalls dazu sagen, das war die Zeit, wo ich gerade meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe und halt nichts getan habe, außer rumzusitzen und Serien zu gucken. <lacht> ähm, wenn man ehrlich ist. Wobei ja doch, ich habe auch eine Menge mitgenommen und so weiter. Aber es war halt viel einfach rumsitzen. Ja, ja. Und da habe ich das halt nachgeholt. Und es war dann irgendwann auch so, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Game of Thrones. Weil wenn du eine Serie, die sehr, sehr langsam läuft, auf eine Art und Weise ähm, Ja, bis zu den letzten zwei bingst. Staffeln. Genau, ja, bis auf die letzten zwei Staffeln, die dann mal eben einfach scheiße wurden. Oder zumindest nicht mehr in den Ton gepasst haben. Das war so ein bisschen dieses Somehow Palpatine Return, nur halt im Sinne von, ja Ja, also wir, sind okay, halt jetzt, so ist, wir, wir pushen das ein bisschen. Ja,
1: nee, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es mit Somehow Palpatine Returned vergleichbar ist. Es ist einfach ähm, Einfach zu viel Zeit in zu wenig Filmmaterial ja. reingesteckt. Ich finde, auch Staffel 7 hat immer noch Stärken aber ja, dann ab, aber acht nicht aber acht ist dann halt wirklich ich finde acht die ersten beiden Folgen sind noch ganz okay die sind halt so Füllerfolgen ja. von Game of Thrones gewesen aber das das ist halt das Dämliche wie kann man in die letzte Staffel die nur wirklich sechs Folgen hat zwei mhm. Füllerfolgen reinmachen und die anderen Folgen sind dann so also wirklich, die ersten zwei Folgen spielen über zwei Tage in, in Game of ja. Thrones. Und die anderen vier spielen dann gefühlt über fünf Monate. Also es ist Ja, und was was mein viel größeres Problem ist Also wir reden jetzt einfach mal über Game of ja, Thrones. Ja, gut, gut.
0: Das ist, denke ich, aber nicht so ja. schnell. Ähm, was mein viel größeres Problem war, ist die große Stärke von Game of Thrones ist in den ersten Staffeln ja extrem, dass du eine so gigantisch große Welt mit so vielen Charakteren aufmachst, die alle irgendwie interessant sind, die dich alle interessieren. Ja. Und dann kommst du in diese letzten beiden Staffeln, hast eigentlich, ganz, wenn man ehrlich ist, nur noch so fünf, sechs Charaktere, die überhaupt relevant sind, mhm. so wirklich. Ja, ja. Und die interessieren dich nicht mal, weil sie scheiße erzählt werden. Das heißt, du hast erst wirklich ungelogen ich, ich würde es jetzt nicht über also ich würde es nicht übertrieben denn du hast 30 Charaktere in den Staffeln teilweise mm. wo du eigentlich bei jedem wissen willst wie es weitergeht und jeder einfach so komplex geschrieben ist dass es spannend ist ja. und dann kommst du in so ein Konstrukt wo halt nur noch fünf oder sechs Hauptcharaktere da sind mm. und alle sind dermaßen langweilig und weiß ich nicht was und einfach schlecht so geschrieben ein äh, ja vor allem in der ja, letzten also das Staffel von Daenerys zum Beispiel ja
1: also hätte man es besser erklärt dann, äh, dann wie gesagt, ja, deswegen unnachvollziehbar macht auf jeden Fall Sinn. Ähm.
0: Ja, bei Daenerys ist es ja zum Beispiel so, ich, ich finde, wo sie am Ende aufhört, das ist vollkommen nachvollziehbar an und für sich, wenn du die Serie dir anguckst. Wenn du einen Anfangspunkt nimmst, die Entwicklung von Daenerys hat super geklappt. Bis zu Staffel 7, weil dann hast du im Prinzip noch drei Staffeln gebraucht, um zu diesem Punkt von Mad Queen zu kommen, mhm. finde ich. Zumindest in der Art und Weise, wie sie es sonst erzählt hätten. Ja, ja. Dann hätte das alles Sinn
1: ergeben, aber nicht so. Ja, definitiv. Also,
0: das, das war völlig, weiß ich nicht, aber nein. Ja,
1: das, das ist auch immer dieses Ding, dass die halt als äh, als bestimmte Punkte nehmen, wo sie sich halt in diese Richtung entwickelt haben, äh, Hat äh, waren dann zum Beispiel, wo sie, wie sie so satisfied geguckt hat, nachdem ihr Bruder ja, ja. Äh, eine Goldkrone bekommen hat, ähm, wortwörtlich, also, hm. ja, äh, hier geschmolztes Gold über den, den Kopf gegossen hat. Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sie sah nicht satisfied aus. Sie war einfach vielleicht ein bisschen froh, dass er weg ist, weil der halt einfach ein fucking ja. abusing Arschloch war, Alter. Ich, ich muss aber
0: auch ehrlich sagen, also es liegt in dem Fall natürlich an, äh, an den Schreibern und wie der Charakter geschrieben wurde und auch an der Regie am Ende, wie sie inszeniert wurde. Das ist halt einfach nicht nachvollziehbar. Mhm. Ich finde trotzdem, ich weiß nicht, ob du das auch hast, äh, kannst du dir mal in der Zeit überlegen, wo ich das jetzt gerade mal kurz sage. Mhm. Es gibt einfach manche Menschen oder manche Schauspieler, wo ich tatsächlich nie wirklich ein Fan bin von dem, was sie spielen und die völlig überbewertet sind. Ich finde persönlich, Emilia Clark zählt dazu. Und ich finde zum Beispiel auch, ich, um noch einen zu nennen, äh, Ansel Elgort zählt da auch extrem zu.
1: Boah, ich muss gerade mal Ansel... Das ist der Typ, ah, der in Baby ja, Driver ja, die Hauptrolle ja, gespielt ja, ja.
0: hat. Der, also, sein Job ist es halt Ich habe das Gefühl, er wird gecastet, ähnlich wie Gal Gadot, weil er halt einen Look hat, den er irgendwie präsentiert und irgendwie dann dasteht. Aber wirklich Ausdruck und wirklich so das Gefühl, dass du eine Figur jetzt verstehst, können beide nicht wirklich oh. Ich haben von beiden noch nicht einen Film gesehen.
1: so. Also, ich muss schon wohl sagen, ich finde zum Beispiel, äh, das, was Emilia Clark gegeben wurde, zum Beispiel in der letzten Staffel, hat die, finde ich, richtig gut umgesetzt. Also, ganz ehrlich. Ja. Na, also ja. da, da will ich ja gar nichts gegen sagen, weil es, ja, Emilia Clark muss man definitiv hatte, äh, sagen, die hatte äh, jetzt nicht so das goldene Näschen für gute Filme, ja, aber, aber ich finde in Game of Thrones war die eigentlich durch die Banken weg eigentlich echt gut. Und ich echt
0: ja, ich, also ich, ich finde sie persönlich halt, ich glaube sie hat in Game of Thrones sehr gut, äh, also geklappt, weil sie einfach einen sehr, sehr komplexen Charakter gespielt hat in den ersten sechs Staffeln oder einen sehr ausgeschriebenen Charakter. Sobald du aber, glaube ich, ihr nicht ein ganz, ganz klares Drehbuch gibst, habe ich das Gefühl, sie kann nicht so viel rausholen. Es gibt so ein bisschen Es gab einen Film, den wir in den letzten Wochen gar nicht erwähnt haben, den ich auch nicht gesehen habe, der angelaufen ist, mit Namen Der beste Film aller Zeiten oder so, hieß der, glaube ich. Ähm, das ist äh, Ich, ich krieg es leider nicht mehr komplett zusammen. Ich meine, Javier Bardem spielt da irgendwie mit. Und es geht im Prinzip darum, dass es ein Kammerspiel gibt zwischen zwei Schauspielern, der eine so sehr Method-Acting-mäßig und der andere so der Künstler. Also der, also der eine, der halt im Prinzip Menschen verkörpert und sich komplett in eine Figur einarbeitet. Und der andere, der sagt, ich mache das jetzt auf eine künstlerische Art und Weise. Ja. Und die beiden unterhalten sich halt über das Schauspiel an sich. Hm. Und ich finde, dass man bei ihr halt genau merkt, sie hat diesen künstlerischen Aspekt nicht wirklich, finde ich. Aber vielleicht tue ich ihr auch Unrecht, ich bin kein Fan von ihr. Ja, ja. Ähnlich wie bei Gal Gadot, ähnlich wie bei Ansel Elgord. Also Ansel Gel, Elgort, ja.
1: kann ich absolut verstehen, weil ich finde, mm. also, ja, ich verstehe nicht, wie, wie die halt Schauspielerin geworden ist, weil die ist halt echt, ja, ne?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es halt bei Gal Gadot einfach so ist, du hast eine Schauspielerin aus einem Land, das nun mal halt nicht repräsentiert wird in einer, in einer äh, Film-, ja ah, wie kann man das sagen? In, in dieser Filmlandschaft sehr unterrepräsentiert ist. Und es ist ja nun mal aktuell auch so durch die War culture dass du halt gewissermaßen manchmal einfach jemanden brauchst, der ein etwas symbolisiert. So. Und Gal Gadot ist halt sehr Symbolkraft, weil die starke Frau aus Israel kommt, sie glaube ich, Ja, ich, ich mein hätte
1: ich. jetzt nicht gesagt, dass es daran liegt. Also, ha, ich, ich hätte nicht. definitiv nicht gesagt, dass es daran liegt. Ich glaube eher, das war damals, ich glaube, die hatte ihre ersten richtigen Auftritte in Fast, Fast and Furious und Fast and Furious war die einfach nur drin, ja. weil die einfach Geiles. Punkt.
0: Ja, ja. ja, aber ich Punkt. glaube, dass du so eine, aber dass sie überhaupt noch Rollen bekommt, also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, Megan Fox. Ja. Megan Fox hat wahrscheinlich größtenteils Erfolg, ich habe nicht viel von ihr gesehen, weil äh, sie halt sie hat mit ganz, Looks ganz
1: lange aufgehört zu Schauspielern. Also komplett ja. selber aufgehört zu schauspielen. Hat sie selber aufgehört? Ja. Okay,
0: dann habe ich nichts gesagt. Ja. Entschuldigung, aber ich wollte jetzt gerade als Beispiel führen, aber von ihr hörst du halt auch nichts mehr.
1: Ja, Ja, aber sie fängt ja langsam wieder an. Ne? Und da hat sie dann okay. auch teils direkt Rollen bekommen. Und dann halt für Filme, die okay. halt absolut kacke waren, aber die wollten halt einfach Megan mhm. Fox, weil Megan Fox immer noch ein Name in Hollywood ist, äh, mhm. drin haben, ne?
0: Ja, aber ich, ich finde es immer ein bisschen kritisch so, dass du Menschen buchst, weil sie halt einen Namen haben. So, also
1: wieso, wieso buchst du einen Leonardo DiCaprio? Wie so einen Johnny Depp alleine wieder, ne? Der, ja, der soll aber, ja eine ganz eigene äh, hier, ja? Trilogie äh, hier, Wie heißt das? spin off trilogie der Unterschied, Der Unterschied Jack ist, ist für mich aber dabei
0: der Unterschied ist für mich aber dabei, dass sowohl Johnny Depp als auch Leonardo DiCaprio sich einen Namen gemacht haben, dadurch, dass sie extrem gutes Schauspiel gezeigt haben. Ja, ich haben. weiß. Und sie war halt
1: in recht äh, Ja, und sie ist halt durch diese sexistische
0: Scheiße gekommen, weil sie ist halt hot. Und das ist, <lacht> ja. finde ich, das ist, ist halt ein Problem. Ich finde nicht, dass man Leute Überhaupt, aber es ist halt ein Problem unserer Gesellschaft. Egal, ja, ja. wir atmen aus. Ja. Ähm, wollen wir über etwas anderes reden? Ähm, nämlich wollen äh, Marvel, hätte ich vorgestellt.
1: Äh. Ich ja. hätte jetzt eher gesagt, dass wir kurz auf den äh, Trailer, den wir gerade gesehen haben, eingehen.
0: Ach so, wollen wir erst Kinostarts-ETC um Und Das, das machen?
1: können wir auch machen. Und danach halt auf den Trailer, auf den wir okay. gerade dann, dann zweit nämlich nur einen,
0: Dann sage ich nämlich jetzt nur einen Kinostart und äh, zwei Filme, die mir aufgefallen sind, die ich gerne noch gucken möchte. Mhm. Äh, zum einen, was ich interessant finde, es läuft ein Film an von den Machern von den Avengers-Filmen, nämlich von Joe und Anthony Russo. Ah, ja. Mit Namen The Grey Man mit Ryan Gosling, Chris Evans und Anna der Amers. Mm. Der läuft lustigerweise jetzt im Kino an, läuft aber, ich glaube, in einer oder zwei Wochen auf Netflix an. Das ist eigentlich ein Netflix-Original, das aber im Kino anläuft. Vermutlich, arguably, weil die sich hoffen, irgendwann in der Preisseason dann irgendwie mit anzulaufen. Und du musst ja zum Beispiel bei den Oscars mindestens zwei Wochen im Kino gelaufen sein, ja. um einreichen zu dürfen. Es wäre jetzt meine Überlegung. Okay. Ist ein Action-Thriller. Ich weiß nicht, ich habe die Trailer im Kino gesehen, ich war jetzt so mäßig überzeugt. Aber Ryan Gosling hat eigentlich meistens eine sehr gute Filmwahl. Also ja, ja, den, ja. den kriegst du nicht mal ebenso. Ja,
1: und ich finde auch Chris Evans als Schauspieler jetzt nicht schlecht. Äh, genauso das wie Anna, mit Anna de Amas finde ich jetzt auch nicht schlecht. Deswegen. Also Anna
0: de Amas ist super. Die fand ich auch in, äh, die hat jetzt auch zusammen mit Chris Evans in Knives äh, Out gespielt. Ja. Und da fand ich beide wirklich gut. Ja, ja. Ich, sehr viel Spaß das das
1: finde ich auch super geil, dass so ein, so ein Chris Evans den Absprung von Marvel weitergemacht hat, weil vor allem, der hat so lange eine Figur gespielt und oft, wenn Charaktere ja. das machen, äh, ich hätte jetzt als Namen mal Daniel Radcliffe gesagt, der einfach nur als Harry Potter mhm. bekannt ist, weil den kennst du aus keinem anderen Film. Na? Was für mich aber so krass ist, äh, weil gerade wenn du Daniel
0: Radcliffe sagst, ich habe halt Harry Potter das erste Mal mit 17 gesehen. Da ist, ist halt für mich noch mal was anderes. Okay. Ja. Ich habe die Harry Potter Filme mit 17 zum ersten Mal gesehen, ja. deswegen habe ich auch keine Verbindung zu den Filmen, wie das viele andere haben. Das muss man mir dann halt nachsehen. Ich habe da einfach nie so wirklich was mit anfangen können, ja. ähm, wobei ich mir tatsächlich gerade versuche, die Bücher als Hörbuch anzuhören. Aber egal. Ja, Never mind.
1: Also muss man ja auch sagen, dass das zum Beispiel so ein Robert Pattinson auch von ganz, ganz vielen Leuten einfach immer noch für Twilight. Genau, aber das, das ist, Twilight
0: habe ich halt auch tatsächlich einmal kurz gesehen. Ja, ich glaube auch. Und ich, ich kann, also ich persönlich kann zum Beispiel Daniel Radcliffe und gerade Robert Pattinson extrem gut von diesen Rollen lösen. Ich habe das viel, viel krasser, wenn du zum Beispiel an, äh, oh Mist, wie heißt er hier? Daniel Redner, hieß, hieß er Redner? Heißt er überhaupt Daniel? Der Ted. Von How I Met Your Mother. Josh Redner. Josh Redner.
1: Ja, den, den, den gibt es nirgendwo
0: anders ja, das ist aber auch der feste Grund der wird nicht gebucht, weil, der, weil man den nicht von äh, seiner Rolle lösen kann und das ist halt, es ist unmöglich in ihm nicht Ted
1: Mosby zu sehen oder? ja, ich, ich also, sehe auch immer nur Obi-Wan, wenn ich Ewan McGregor sehe, that's fucking Obi-Wan ja, Kenobi
0: ich halt nicht, das ist halt
1: wieder das dazu, weil ich habe
0: parallel, während ich Star Wars geguckt habe, zum Beispiel auch train äh, ja ja, ja da, das,
1: und da ist er halt das, so. Ne? Das Ding ist halt, das ist auch eher als Witz gemeint, vor allem, weil, weil ja. in ähm, Episode 2 und 3 sieht er halt nochmal so anders aus. Ich habe ganz lange ja. gedacht, dass, äh, dass die Episode 2 und 3 einen unterschiedlichen Schauspieler gehabt haben. Weil ja wirklich Ja, der
0: sieht aber auch wirklich unterschiedlich ja. aus. Auch wenn
1: du eins noch mal
0: dann dagegen hältst. Ja. Und eins ja. sieht da sehr aus wie ein Trainspotting, finde ich, im großen Teil. Ja, wie so ein Drogenabhängiger. Aber, aber das ist trotzdem so ein bisschen die Krankheit, die du als Schauspieler halt manchmal mit dir bringst. Wenn du halt so eine große Rolle irgendwie mhm. da annimmst, selbe bei dem Schauspieler von Marshall. Ich werde den nie wieder anders sehen als, als Marshall. Ja, das ist wirklich aber Der kann so. auch ein Ted mitspielen, das, das geht nicht. Ja. Also, das Problem habe ich tatsächlich zum Beispiel auch die ganze Zeit gehabt mit Kobe Smulders, die ja auch in den Avengers-Filmen mitspielt. Ja. Das ist die von Robin. Ja. Für mich ist es immer Robin. Ja, das ist mein größtes Problem same. an den Avengers-Filmen. Aber, ne, ja. das dazu. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Krankheit, die viele Leute haben. Aber wie sind wir darauf jetzt gekommen überhaupt?
1: Ähm, weil wir gerade bei äh, äh, Greyman waren und Chris ah, Evans. Ja. Und Chris Evans habe ich ja dann gesagt, dass, äh, dass ich es gut finde, dass er den Absprung von Marvel ganz gut geschafft hat weil der so lange genau. seine Rolle äh, ja, gespielt hat.
0: Dann lass mich doch noch zwei Filme kurz erwähnen, die mittlerweile auf Netflix verfügbar sind. Das die auch tatsächlich schon seit ein paar Tagen. Okay. Ähm, auch neue Filme, die jetzt reingekommen sind. Mhm. Der, der eine Film ebenfalls mit einer Schauspielerin, die ich nicht mehr von ihrer Rolle lösen kann, nämlich mit Kaylee Cuoco. Die hat Penny in äh, Big Bang Theory mhm. gespielt. Äh, aber auch mit Woody Harrison und Kevin Hart. Deswegen habe ich da nicht so viel Erwartung dran. Ein Netflix-Film mit dem Namen Man from Toronto. Äh,
1: ich hätte es jetzt nicht an Woody Harrelson festgemacht, sondern eher an Kevin Hart.
0: <lacht> Habe ich doch gesagt. Ach so. Also Kevin Hart macht mir keine Hoffnung. Woody Harrelson ist voll Hoffnung. Ja, finde ich auch. Der kann, gut, der spielen. kann auch gut spielen. Der war auch
1: in Three Billboards Outside Ebbing,
0: Missouri sehr, sehr gut. Äh, aber Kevin Hart ist für mich meistens ein Zeichen dafür, dass ein Film nicht unbedingt was kann.
1: Mm.
0: Ähm, we'll see Vielleicht kann der was, ist eine Action-Komödie. Ja, Kevin Cart äh, kann, Beschreibung kann auf auch Netflix. nichts
1: anderes als Comedy-Relief. Also. Ja, und
0: der ist natürlich auch Netflix-typisch. Wahrscheinlich ein mittelmäßiger Film, der mal wieder in den Top-Charts unter den top 3 ist. Ja, weil es halt einer halt, der ne?
1: größeren Filme ist, die jetzt neu bei Netflix sind. No.
0: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, ich glaube, Netflix kann bei den äh, Top-Listen mit reinreden. Das heißt, die werden ihre Entschuldigung, ihre Originals halt immer weiter oben mit einkategorisieren. Würde ich Oder nicht unabhängig davon sagen. kannst du ja Werbung auf deiner eigenen Plattform ja, für diese und Filme machen. Das ist, ne, ist glaube ich, eher der ja. Fall.
1: Um, mhm. Ja, äh, ich, ich würde dann bei den äh, Streaming. Äh,
0: ich habe noch einen. Okay. Ich habe noch einen, den ich nennen ja. möchte. Äh, und zwar muss ich immer nachgucken, weil da hat mich der äh, Regisseur sehr angesprochen, wo der gekommen ist. Mhm. Nämlich ein Animationsfilm von Chris Williams. Uh, der hat unter anderem Moana gemacht. Mulan? Nee. Ich weiß gar nicht, warum hat mich das so angesprochen? Der hat auf jeden Fall ein Königreich für ein Lama gemacht. Uh, und der hat einen Film gedreht uh, mit Namen Das Seeungeheuer. Und ich fand, der sah von der Animation sehr so Richtung Drachenzähm leicht gemacht aus. Uh, wo ich ja nicht so der Riesenfan von war, von der Animation, aber vielleicht könnte der dir gefallen. Mm. Mal gucken. Irgendwie, irgendwie spricht er mich an. Der sieht ein bisschen aus, das haben die auch bei Kino Plus gesagt, finde ich, so rein vom Stil her und vom Look her, so ein bisschen wie eine Mischung aus Rapunzel, neu verföhnt und Drachenzähm leicht gemacht. Okay. Ja. Ist auf Platz 1 der äh, Charts auf Netflix. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
1: Oh, interessant, nicht uninteressant. <lacht> Danke, Fabi. <lacht> okay. okay. <lacht> äh, ja, ähm, ich habe auch nicht allzu viel. Äh, bei Sky startet am 15. Juli. Ein Film, äh, den wir beide im Kino zusammen gesehen haben. Und zwar Spider-Man No Hey. Äh, no Hey. Ja, yeah, No Way Home. No Hey. Ähm, mhm. Uns beiden bei hat.
0: Sky startet, ja. der?
1: Warum? 15. Juli. Bei Sky.
0: Ja, das, das wundert mich jetzt aber gerade, weil Disney Plus doch jetzt endlich alle äh, Spider-Man-Filme rübergeholt
1: hat. Die haben doch jetzt die Rechte durch eigentlich. Ich bin gerade über ich glaube, der läuft schon auf Disney Plus, oder? Spider-Man No Way Home,
0: ach so, das kann ja, sein. Warte, das ist warte, ja, warte, ja, warte, ich, 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 ich gucke guck gerade, gerade mal hört. rein. Okay, dann guck du mal parallel noch nach. Ja. Also, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wenn ihr Disney Plus habt, dann äh, könnt ihr jetzt eigentlich alle Spider-Man-Filme sehen. Und übrigens, ich weiß nicht, ob dieses Angebot noch aktuell ist, aber geht mal, wenn ihr ein Amazon-Prime-Abo habt, äh, auf die ganzen Channels. Wenn euch da äh, ein Channel Also, Amazon hat ja verschiedene Channels, wo die dann Sparten Publikum irgendwie versuchen abzuholen, zum Beispiel ein Arthouse-Channel und so weiter, mhm. die sind aktuell alle für 99 Cent verfügbar.
1: Ja. Also wenn ich, ihr da zuschlagen wollt. Ich zu. hab's auch gesehen. Ja. Äh, ja, also, nee, der ist nicht auf Disney+. Plus. Oh, wow. Hm. Das ist interesting. Ja. Yep. Naja, gut
0: dann äh, hat da Disney plus wohl gut. Ist, so ist dann gut ist da
1: nicht mal Spider-Man 2? Also ich hier äh, doch. Warte mal, Spider-Man Homecoming. Ja. Ja, und dann noch Spider-Man von Sam Rahimi. Also davon Teil 1, Teil 2. Mhm. Teil 3. Und The ja, Amazing die Amazing Spider-Man 1 und 2. Genau, ja, Und ja. Spider-Man Homecoming.
0: Die ja, das ist absurd. Ja. Naja, gut. Ja, was gibt's denn noch so? Um
1: ähm, was jetzt anläuft? Ein, ein Film namens The Contractor ist ein Action-Thriller. Dann habe ich den jetzt gerade mal äh, offen gemacht. Ich habe ihn nie gesehen. Ich kann einfach nur sagen, dass äh, Dass er nicht gut bewertet ist. Also wahrscheinlich ah, ein ja. super stumpfer Action-Film. Ähm, ja, perfekt. <lacht> und am 14. auf Amazon startet der Film Firestarter. Das ist ein Horrorfilm, der mhm. vor kurzem noch im Kino lief. Ähm, Mitspielen tut er Zac Efron. Davon haben wir wahrscheinlich sogar ja. im, im äh, Kino Werbung gesehen von dem Film.
0: Ja, ja, ich, ich war auch in der Zeit, wo der lief im Kino, aber ich habe von allen Menschen, die drin waren, nichts Gutes gehört. Deswegen habe ich ja,
1: er ist auch nicht gut bewertet. Ähm, ja wer, wer Horror mag und wer Zac Efron mm. mag es ist nicht reinguckt. sogar so, so ein
0: bisschen Superheldenmäßig ja mir? sie so also halt.
1: sie ist ein Mädchen die halt irgendwie mit Feuer umgehen kann <lacht> ich habe keine Ahnung ja, okay. es ist es ist nichts was mich jetzt so super interessiert weil ja ne. <lacht> mm. <lacht> ah, ja, die Contract habe ich gar nicht gesagt wann ne
0: äh, doch ja heute für die Leute, nein äh, habe das
1: habe ich nicht gesagt glaube ich
0: Meinst du hättest gesagt am 14. Aber egal. Eine
1: 14. war Firestarter. Ah, okay, und, ja. Ja, und äh, 15. ist The Contractor. Okay. Ähm, und sonst Ach, natürlich, also ein Film, der für euch schon rausgekommen ist, für uns mittlerweile auch. Ähm, krass Klassenfahrt am 11. Juli auf Amazon.
0: Oh ja, den muss ich gucken.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, können wir auch lassen. Ja. Ja. Ja, ich bin dann eigentlich soweit durch mit den äh, Streaming-Starts, die relevant sind. Okay, dann lass uns, über eine
0: Serie, lass uns kurz über eine Serie reden, die aktuell streamt und wo jetzt für euch äh, seit stopp. gestern die letzte Episode raus ist. Was denn?
1: Eine Sache fehlt noch. Der Trailer, mein Lieber. Da
0: wollten wir erst drauf eingehen. Ach so. Okay, dann lass uns so auf den Trailer ja. eingehen. Ähm, auch für uns, glaube ich, heute erschienen, also wie gesagt, wir nehmen am Dienstag auf. Ja. Wir das das Ganze am Donnerstag ist der Trailer zu der neuen, äh, Herr der Ringe-Serie. Oh, Nämlich. nee, der ist vor vier Tagen erschienen. Vor vier Tagen, okay. Wir sind dumm.
1: <lacht> Gut, dass wir kein Filmpodcast sind, haha. <lacht> <lacht> ich habe das halt heute gesehen, weil ich auf einem DB gegangen bin, weil wir zusammen nachgucken wollten, hier wegen, äh, du wegen Dings. Ähm. Ja, Kinostarts. Äh, nicht wegen Kinostarts.
0: Ach so, wegen Better Call Story. Ja, ja, ja. ja.
1: Und, äh, mhm. ach ja stimmt, wegen dem Bericht, den du haben wolltest zu der neuen Folge mit, ähm, ja. Blub und so weiter, ne? Mhm. Ja. <lacht> ja. Genau das. <lacht> ja, äh, gut, gut erklärt auf jeden Fall, aber, äh, gibt's ja eigentlich nichts zu erklären. Außer.
0: Ja, was wolltest du denn sagen?
1: <lacht> außer, dass ich da gesehen habe und, ja. Okay, also, also, wir haben den
0: äh, Trailer gesehen, der jetzt für euch dann schon über eine Woche raus ist, mm, mittlerweile, oder nee, gerade eine Vier Tage. Für uns ist er ja vier Ach, Tage ja. her, für die Leute heute ist Leute heute? <lacht> wir können dann jetzt ja auch anfangen, darüber <lacht> zu reden, vielleicht.
1: Ja, also, äh, ich, ich habe dir ja, ähm, ich glaube, direkt so ein bisschen das, was bei dem Trailer wieder durchgestochen äh, ist, ähm, ja, habe ich dir ja direkt nach dem Trailer gesagt. Ja. Ja, und zwar sieht billig aus. Sieht nicht so äh, aus, als würde Genau, und das was ich mich halt frage, kostet, also ist.
0: Wenn, wir, wenn wir das jetzt mal aus Marketing-Gesicht anschauen, ne? Ja. Ich überlege mir halt, also für mich hat der Trailer ein ähnliches Problem, das der Avatar-Trailer hat. Von Avatar 2. Kein Inhalt. Er hat keinen Inhalt, ja, ist mir klar. Aber ich überlege mir halt so, also... Gerade bei Herr der Ringe ist es ja so ein Ding. Also, entweder du kannst dich ja extrem in die Materie einlesen, hm. sehr ähnlich wie bei Game of Thrones. Hm. Aber ich frage mich halt, du musst doch als Serienschreiber eigentlich auch die Menschen abholen wollen, die noch nie was von Herr der Ringe gehört ja, haben, im ich, Sinne von, ich, oh, dafür ich ja, die. Ja, ich, ich, ich. Und wer hat denn Bock auf den auf die Scheiße nach dem Trailer dann?
1: Ja, ich, ich, ich zum Beispiel nämlich gar nicht. Also ich muss sagen, ja. ich habe mir zum Beispiel von Cinema Strikes Back, Beste Männer, ähm mhm. Und mittlerweile auch Beste Frau, Frau. ja, Das darf man natürlich Correct. nicht vergessen. Ähm, äh, äh, da habe ich die Videos zu Herr der Ringe und der Vorgeschichte und so weiter angeguckt. Ist mm. halt super, 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 super komplex. Ähm, mm. Aber ich muss halt wirklich sagen, dass ich Ja, alleine schon jetzt nach dem Trailer, was, was, was soll der aussagen? Ne? Also ich habe keine Ahnung, was der mir jetzt zeigen will. Das Einzige, was der für mich
0: aktuell aussagt, ist, dass ich persönlich finde, dass die Masken grausig sind. Also, ich, wenn ich jetzt mir Herr der Ringe anschaue und mir die Charaktere anschaue, die da vorkommen, war im ersten Trailer schon so, ich finde nicht, sie passen in dieses Universum. Aber das ist die andere Sache. Und das ist eigentlich die einzige Sache, die du ja wirklich da erfährst, außer dass jetzt irgendein Meteor einschlägt. So, wow, danke. Mhm. Ähm, aber ach, keine Ahnung. Also, ich weiß wirklich nicht, wer, den, wer dieser Trailer also, wer die Zielgruppe dieses Trailers ist. Ich denke mal Hardcore-Fans. Äh, ja, die aber den ganz, ganz ehrlich, gelesen du, kriegst, du und kriegst doch aber Ja, aber I'm sorry, du kriegst doch nicht für Hardcore-Fans dieses gigantische Budget. Ja, ich weiß. Also, es ist doch marketingtechnisch echt ein Schuss in den
1: Ofen. Ja, also, zumindest, falls ihr es wisst, was uns dieser Trailer jetzt suggerieren möchte, guckt euch den auf jeden Fall mal ja. an. Der ist nur eine Minute lang. Ähm, wenn ihr wisst, was er uns sagen will, dann schreibt es uns gerne. Ähm, ist es ein Teaser-Trailer?
0: Muss man dazu ich fragen. Ich glaube Okay, Teaser-Trailer, ja. Aber wenn du das zum Beispiel mit Obi-Wan vergleichst wo ich Da hat man finde, zumindest eine
1: Idee bekommen, was passieren wird.
0: Genau, genau das ist das. Da hast du zumindest irgendeine Idee. Und das ist ja auch mein großes Problem beim Avatar 2-Trailer, dass du halt einfach nichts erfährst. Du siehst halt, ja, wow, es geht jetzt viel ums Wasser. Und ja, es sieht wahrscheinlich wieder sehr gut aus. Aber ich bin mittlerweile halt an dem Punkt, wo ich sage, mittlerweile hat jeder Film, der so ein Budget hat, gut auszusehen. Jeder Film vor allem Und ich find, allem das ist kein USP mehr. Dieses
1: Budget, was die haben, ist ja wirklich Ja. Wow, ne? Also, das ja. ist schon mega, mega, mega heftig. Man muss dazu sagen, Aber dass die erste Staffel, die jetzt deutlich mehr kosten wird als die Staffel mh. danach, weil die jetzt in der ersten Staffel erstmal alles Geld dafür nutzen, um die ganzen Sets und so weiter zu bauen, was ja, wir ja. dann ja im Nachhinein nicht mehr machen muss, was wir auch zum Beispiel bei unserem Star-Wars-Quiz hatten äh, ja, was ihr jetzt nächste Woche äh, erst hört. Ja, ähm, äh, äh. ähm, wo, ja. Wo wir dann auch erst verwundert waren, wieso es der Film ist, der es dann im Endeffekt ist. Aber im Endeffekt ja. hat es dann auch Sinn gemacht, weil du musst halt
0: Also, um euch, um euch zu teasen für nächste Woche, wir hatten eine Frage gestellt bekommen, welcher denn der teuerste Star-Wars-Film war. Ja. Aber, ne, so viel ja. dazu. Das hört ihr dann alles nächste Woche, wenn ihr Im, da Bock Im star Wars Das Wars. wird sehr nerdig. Es wird sehr, sehr nerdig. Ja. Zumindest von, von den beiden. <lacht> <lacht> aber es, ist, es, wird, es wird lustig. Ja, also mich hat der Trailer auch absolut nicht abgeholt. Ich bin auch bis heute der Meinung, ja, Herr der Ringe ist sehr cool und es hat viel gemacht. Aber ich finde immer noch, die Filme sind halt arschlang.
1: Das finde ich bei denen nicht schlimm, weil die für mich nicht ja, weil die zu gut lang sind. sind. Also für, mich, nee, es ist nicht zu für lang. mich haben die halt eine gerechtfertigte Länge.
0: Ja ja, haben sie auch, aber es sind halt Filme, die gucke ich mir, wenn es hochkommt, einmal im Jahr an. Also oh. wirklich, da muss ich richtig Bock drauf haben. Ja, muss ich auch und, und mehr ich gucke es mir vielleicht so.
1: nicht mal einmal im Jahr an. Also ja,
0: genau, das war jetzt auch mehr so gesagt von, ja, vielleicht gucke ich mir das jetzt mal an. Vor allem nicht alle drei. Ich habe, glaube ich, tatsächlich, und das ist Schande auf meine Haut, ich habe bis heute den dritten Film nicht komplett gesehen. Deswegen habe ich den auch nicht auf Letterbox eingetragen. Weil ich, ja <lacht> Ich weiß, ich weiß. Ja. Es tut mir doch auch leid. Ja, Tobi, ja. Naja. Ähm, was wir aber beide komplett gesehen haben, bis auf die Folge, die jetzt für euch rausgekommen ist, nämlich gestern, weil wir, wir konnten sie halt noch nicht gucken, für uns kommt die erst morgen raus. Das ist dieses äh, Time-Traveling-Ding. Darum geht es ja auch in Miss Marvel, Fabi. Hm. Wie, wie, wie stehst du denn zu der Serie?
1: Ich bin super fasziniert. Also, ich bin echt super verwirrt nach der letzten Folge. Ähm, nur zur Info, wir werden jetzt auch spoilern. Ähm, mhm. Die neueste Folge ist für euch auch mittlerweile fast, also für euch auf jeden Fall über eine Woche her. Ähm, ja. Für euch ist die neueste Folge jetzt schon die Folge, die für euch gestern rausgekommen ist. Und über die Folge, über die wir jetzt reden, die ist äh, letzte Woche rausgekommen. Und genau. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, nee, ne? Ähm, Mhm. Fand ich jetzt nicht so geil. Ich bin auch absolut verwirrt, weil die am Schluss einfach den Bösewichten umgebracht haben, wer, was, was jetzt das Ding ist. Mhm. Also, ähm, ja, das ich Problem keine Ahnung, ist, Alter. Also ich, ich finde find, find sie als Heilheldin einfach nicht, nicht, mhm. nicht interessant.
0: Und ich, ich muss vor allem, äh, muss ich dazu sagen, gerade zu ihrem Charakter wo wir bei dem Thema waren mit äh, Diversity und sowas halt Schauspieler reinzubringen, weil sie halt etwas darstellen. Ja. Ich finde, sie ist, also vielleicht liegt es an der Regie, ich möchte ihr das nicht unterstellen, aber sie hat wirklich keinerlei Schau äh, Ausdruck. Sie hat immer so diesen, finde ich, sie hat immer denselben Blick drauf, oh, jedes Mal. Das, das Wenn sie ein bisschen traurig ist, dann macht sie halt so ihre Paustbacken nach unten und zieht so leicht das Gesicht so, hm, mm, hm, mm, hm. Mm. Sie guckt halt immer so ein bisschen sassy. So, ich finde, sie ist der Begriff für sassy. Und ganz auf diesen Blick.
1: Also ja, dieses, so dieses hä? Ja, es, es ist, ja. Ihr, ihr könnt unsere Blicke nicht sehen. Das ist das Problem an der ganzen ja, Sache. Weil wenn ihr die Serie sehen würdet und uns jetzt sehen würdet, dann wüsstet ihr, was wir meinen. Nein. Ich Aber ich, oh, das ich find ist das gute Podcast. Auch, jetzt müsst ihr ja, jetzt ich, Also hin. ich finde,
0: um es jetzt, jetzt einfach auszuführen, ich finde, dass sie in ihrem Schauspiel und auch im Writing komplett, da passt nichts zusammen. Ich finde, sie ist so Sie hat so keinen Charakter, so gar nicht. Und das, was sie an Charakter entwickelt, finde ich super uninteressant, leider. Ich finde, die Idee, gerade die Geschichte einer Also, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich finde, die Idee, eine Kultur durch eine Serie näher zu bringen, finde ich gut. Und es ist wichtig, dass man auch Dinge nicht nur mit Schwarz und Weiß wahrnimmt. So Gerade die Pakistani-Kultur ist ja bei vielen Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen, halt einfach nur so, ne? Oh, das sind bestimmt
1: alles Terroristen oder so, mäßig. Das, das, das ist nämlich ist das schwierig. Ding, weil ich glaube, diese Serie könnte echt in, in Indien boykottiert werden. Ja, das ist safe. Die
0: wird hundertprozentig boykottiert werden in Indien. Aber ich, ich habe, also, sorry, aber ich komme in die Serie nicht rein. Und das, was du gesagt hast, sie ist verwirrend für dich. Für mich nicht, weil um mich, ich finde damit das etwas verwirrend ist, da musst du erstmal ein
1: Grundinteresse irgendwie haben und das ja, ist bei ja, mir halt seit drei Folgen nee, weg. Nee, das Ding ist halt äh, verwirrend ist es für mich. Also, ich ich habe immer dies äh, ja, eben, was was willst du denn jetzt am Schluss noch machen? Also hm. du hast keine Bösewichte mehr? Äh, ja. Der einzige von der Gruppe der Bösewichte ist eigentlich gut. Ja. Und das stimmt. Also ich, ich kann es mir nicht äh, ausmalen und dazu kann man auch sagen, dass halt wirklich die Charaktere sind uninteressant. Ja und we weißt du, was ich mir gedacht habe? Also es ist ja nicht
0: ein interessanter Charakter drin. Die sind alle völlig überzeichnet, völlig äh, ja, langweilig und, und, und das, das handeln dumm ja, und, in großen ja, Teilen. Ja, und
1: das, das Dümmste ist halt wirklich, ich fand jetzt, äh, das war in der vorletzten Folge. Das war halt hm. ich, ich muss so lachen, ne? Die, die führen diesen Typen, diesen, diesen äh, Anführer dieser Untergrundbewegung in äh, Pakistan ein. Hm. Dieser geheimen Bewegung, von dieser dieser Junge sein Gesicht nicht zeigen will und so weiter. Ja, ja, ne? Und dann zeigt er sein Gesicht. Ja, Nein, 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 nein. nein. Das, das ist ja nicht mal das Problem, ja. sondern das größte Problem ja. ist, dass die diesen Anführer einführen. Und zwei Also wirklich zwei Minuten, vielleicht yeah. fünf Minuten später, töten die den. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Der, der war einfach nur so, so ein kurzes Storytelling-Device. Der, der erzählt ein, zwei Sachen. Ah ja, stimmt. Äh, wenn wenn dieser, dieser, keine Ahnung, dieser, dieser äh, Schlitz, der dann diese beiden Welten trennt, äh, mm. wenn der beschädigt wird, dann kommt deren Welt rüber. Das, das ja. war seine Funktion, dass er das uns erklärt. Und dann wurde er einfach abgemurkst. Und vor allem diese, diese ja, absolut ja. geheime Untergrundbewegung wurde dann halt einfach mal innerhalb von zwei Sekunden gefunden. Nice. Hm. also Und vor allem wie? Keine Ahnung. Ja, es ist, also es ist völlig absurd. Aber
0: ich, also ich, ich habe mich durchgequält. Ich würde die Serie eigentlich nicht mehr gucken, wenn wir keinen Filmpodcast hätten. Es gibt so ein paar Sachen, über die redet man halt, weil sie wahrscheinlich jeder guckt und weil man halt dann drüber der reden Es ist halt kann. Marvel, ne? Es ist halt Marvel. Aber Marvel hat ja auch immer mal wieder Ausbrüche ins... Bessere, so zum Beispiel bei dem Spider-Man-Film. Ja, Damals bei dem Spider-Man-Film. Der ja wirklich gut. Und,
1: war. und vielleicht arguably äh, später über den Film, wo wir gucken, äh, wo, wo, wo wir gucken, den wir beide geguckt haben, mhm. äh, wo wahrscheinlich unsere Meinung ein bisschen auseinandergehen gehen werden. Mhm. Ähm, Wenn du das so siehst, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, aber in, in aber, nee, 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 ja. bei mir nur in einem Punkt und den werde ich dann wohl okay. aufhören.
0: Na gut. Ja. Ähm, Wollen wir da dann nicht einfach direkt überreden, reden? Weil ja. also ich, äh, ich hab, oder wollen ja, ich, ich Nee, kann,
1: warte mal. Ja. Die, obwohl Nevermind, meint, wir wollten noch über was anderes hauptsächlich reden. Alles gut.
0: Genau, ja, ja. Also, wollen wir dann einfach direkt über Torloff und Thunder reden? Ja. Wir haben ihn beide im Kino gesehen. Ja. Ähm, ich habe ihn im O-Ton gesehen. Ja. Äh, zusammen mit Tim und einer Freundin, die ein sehr großer Marvel-Fan ist. Ja. Und wir sind alle aus diesem Film rausgegangen. Und soll ich einfach kurz sagen? Ja, oder. Ja, oder ja. Wir sind alle aus diesem Film ausgegangen und dachten uns so, wow, das war wirklich einer der schlechteren. Also, das war ja gar nichts. Ja. Ich, ich, ich konnte also, mit Thorlaf und Thunder nichts anfangen. Also, ich,
1: ich schon wohl. Ich fand halt, ich, ich bin halt absoluter Fan von dem tiger way humor Ich mag halt so den richtig stumpfen Humor. Und Fun Fact: Das ist mir in dem Film aufgefallen. Das wollte ich, ich, ich hab's versucht mir zu merken und ich hab's mir zum Glück gemerkt. Die haben einmal den Droidika-Sound dabei. Ja. Einmal ganz am Anfang irgendwo. Ja. Aber, äh, nee, ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich feiere den Humor halt. Na, wenn, wenn dann Thor am Anfang am Meditieren ist dann gehen sie, willst, willst du uns jetzt mal helfen? Was macht er? Setzt sich wie so eine Hexe auf seinen Besen, was dann halt äh, sein sein also seine Axt ist und dann fliegt er damit weg. Ich konnte, also ich fand ich finde so einen richtig dummen, stumpfen Humor finde ich ja richtig witzig. Deswegen äh, konnte ich da halt damit was anfangen, ne?
0: Ja, aber kennst du den Satz aus äh, aus Interstellar, wo es heißt irgendwie stell deine äh, wie hoch ist dein Ehrlichkeitswert? Äh, Ehrlichkeit auf 80%, totale Ehrlichkeit tut niemandem gut. Mhm. Ich dachte mir zwischendurch so bei dem Film, Taika, stell den Humor mal 40, 50% runter. So, mhm. also es ist viel zu viel. Es ist zu viel, es ist ein Gaggeballere, das ist doch kein Actionfilm mehr, das ist reine Comedy. Ja, aber das, Und das, das ist das Problem.
1: Das äh, wird ja? wird das dann also nach nach Ragnarök? Kann man ja. sich doch mittlerweile Oder konnte man sich doch jetzt ein Bild machen, auf was es hier hinausläuft?
0: Ja, natürlich. Ja. Aber es das heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss. Ja, ich fand ja Ragnarök ja. schon nicht gut. Ja, ich mochte so, ne Ragnarök ja zum Beispiel. Bei Ragnarök
1: ist aber der große
0: Unterschied, finde ich, dass Ragnarök noch so also so sehr er sich von den ersten beiden Filmen komplett abspaltet, also im Prinzip lässt er sie ja hinter sich. Ja, was ich also was und schlau ist, weil die ersten beiden Filme ja, einfach übelst kacke waren. Natürlich, aber, aber immer noch, ich bin immer noch der festen Überzeugung, das ist meine Star-Wars-Krankheit. Nur weil Episode 8 scheiße war, war Episode 9 nicht gut. So, das ist das Ding. Nur weil es
1: zeigt, wie schlecht es war und alles anders ja, macht. Ja, so. aber, aber es macht halt so viel anders, weil das ein, zum Glück ein konsequenter Film ist. Ne? Genauso wie dieser jetzt auch. Ach, come on. Der, der ist konsequent. Das kannst du nicht
0: verkaufen. Ah. Junge,
1: natürlich ist der konsequent. Was ist konsequent? Junge, Asuka zerstört?
0: Ne? Uh, ich ich rede jetzt von Love and Thunder. Hä? ich hier Jane Foster tot? Jodie Foster? Ja, aber Fabi, okay. Es ist, es ist der Kritikpunkt, der mich die ganze Zeit an diesem Film gestört hat. Okay? Was denn? Also es ist ja de facto so, dass Natalie Portman hatte einfach keinen Bock mehr auf Marvel und hat deswegen ganz viele Jahre lang halt nichts mit Marvel gemacht. Ja. Und jetzt dann aber zu sagen, ja, sie hat... Deus Ex Machina hat sie halt Krebs und wir bringen sie halt rein. Wenn du weißt, warum Nettie Lee Portman diesen Film nicht mitgespielt hat. So, who the hell cares über diesen Charakter? Der ist seit wie vielen Jahren nicht mehr drin gewesen? Jetzt ist er random drin und fängt an mit einer Krebsdiagnose, um ein bisschen Tiefgang reinzubringen. Und dann, I'm sorry, aber ich kaufe es nicht ab. Du, du, nein, es geht nicht. Es gab eine sehr schöne Szene, finde ich, wie die beiden sich getrennt haben. Mhm. Der Film hatte auch durchaus positive Momente. Ja.
1: Diese, diese Sequenz zu Aber fand ich super. Ich fand, ich fand auch aber ganz am Schluss die Sequenz, fand ich irgendwie süß.
0: Ja, sie war süß, aber ich dachte mir so, ey, sorry, aber ich kaufe euch das nicht ab. Ihr könnt nicht den Charakter einfach verschwinden lassen, weil, der, weil die Schauspielerin keinen Bock mehr hat. Und dann auf einmal ist sie halt da und wird dann komplett erklärt, warum sie die
1: Zeit weg war. Ja. Da funktioniert das nicht? Ja, scheinbar ja doch. Also, hey, ganz, ganz ehrlich, ja. also die Schauspieler, das, da muss man ja nicht sagen, dass es... Marvels Problem ist, sondern eher, ähm. also, sondern eher das von Natalie Portman, weil zumindest haben sie versucht, das zu erklären. Die haben da eine Geschichte für geschrieben, um zu erklären, wieso sie wieder da ist. Und das finde ich wichtig, ja. weil die hätten es einfach weglassen können und es gibt immer noch genug Leute, die es nicht gestört hätte.
0: Ja, aber, und da möchte ich halt mein Aber auf jeden Fall setzen. Ich ich möchte Natalie Portman als eigentlich etwas Positives des Films herausheben, zumindest ihr Schauspiel, weil sie gut war. Aber ich bin der Meinung, wenn du schon diesen vollkommen drüberen Humor hast von Taika Waititi, wo du im Prinzip alles, was irgendwann mal eine Ernsthaftigkeit hatte, ad absurdum fühlst, warum erklärst du das dann nicht einfach so ist? Wo, dann nennen wir doch eine
1: Sache, die wirklich jetzt noch einen ernsthaften Wert hat. Hä, Junge, der der hat jetzt eine Tochter, quasi Tochter-Ziehtochter. Das ist zum Beispiel was. Ja. Also Gore, alleine Gore, das, das, ist definitiv einer der Pluspunkte der Film, äh, des Films, weil Gore wird absolut, ist definitiv kein schlechter Bösewicht, also einer der besseren von Marvel und ja. äh, und ist auch super gut gespielt.
0: Der ist, ja natürlich, aber der, der, das ist trotzdem ein Problem und das ist halt das, worauf ich hinaus wollte. Also ich bin der Meinung, du hättest mit Natalie Portmans Charakter so schreiben können so, ja sie war halt weg, weil sie konnte den Druck nicht mehr aushalten, dann kommt irgendein schlechter Gag, Taika Waititi hat erklärt, wie sie wiederkommt. Du musst doch keine Krebsgeschichte darum bauen, das wird der Thematik einfach nicht gerecht, finde ich. Äh, und du weißt schon, dass das, um den das straight
1: Bus aus den Comics genommen wurde, ne?
0: Ja, aber in den Comics hast du trotzdem Kontextbildung zu ihr. Ja, weil sie Krebs hat, ist sie zum Tor geworden. Ja, ja, aber dafür hast du trotzdem sie dann nicht fünf Jahre
1: oder sechs Jahre nicht gesehen. Oh, seid ihr da mal nicht so sicher.
0: Ach, ach keine Ey, da, Ahnung. Dafür sind fand, wir halt in dem, Comic, nicht in, gut. in dem
1: Comic nicht. Ja, also, aber ja, wie, wie gesagt, ne, da hat Darf ich meinen Punkt bitte einmal ausführen? Ja, ich wollte nur sagen, dass Weil das ich,
0: Titi halt versucht hat, das Beste draus zu machen. Ja. Ja, Und ja aber manchmal denke ich mir dann so, dann versuch's halt nicht, dann lass es einfach weg. Also dann erzähl mir eine andere Geschichte. Ich, ich finde nicht, dass sie in den Kontext der Filme, die davor passiert sind, noch reinpasst, diese Geschichte. Aber egal. Also, ich, was mein Problem ist, mein, mit, das mit Abstand Beste habe ich auch in meiner Letterbox, äh, review geschrieben. Könnt ihr übrigens gerne folgen. Das ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Mhm. Ähm, in der Folgenbeschreibung natürlich. Also, Christian Bale ist super. Der ist sehr gut. Ja. Weil Christian Bale halt einfach der Hammer ist. Und der ist eigentlich immer gut, wenn er drin ist der arbeitet sich in eine Rolle rein ich könnte jetzt nicht eine Rolle nennen wo er schlecht ist aber du hast Tor, Love and Thunder der I'm sorry aber es ist Comic Relief was okay ist weil du redest über einen Superheldenfilm da ist es in Ordnung dass du über Comic Shit redest mhm. aber dann hast du Christian Bale der das absolute Gegenteil spielt der könnte aus einem Horrorfilm kommen ja also aber wirklich aber, so wie er es ja, spielt
1: weil das der Charakter ist weil der Charakter ja, so aber jeder ist.
0: Aber jeder einzelne, genau, aber das ist ja das, was ich meine. Jeder einzelne, ich, ich will es nicht Christian Bale anhalten, aber jeder Charakter in Thor Love and Thunder ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Und dann hast du ihn, der nicht einen Witz hat.
1: Wo ich aber sagen muss, dass es äh, bei mir äh, zum Beispiel Thor war, Thor selber, Chris Hemsworth hat immer so die Schwelle mhm. zwischen, zwischen, wann er witzig sein muss und wann wann ernst ist, hat hat, hat, hat der, finde ich, immer gut getroffen. Und ich finde, hat er getroffen. Ha, hat er getroffen aber zu viel witzig für mich. Ja, aber das ist halt so ein bisschen der Torcharakter halt jetzt. Ne? Ich finde dafür dann halt den Tor in zum Beispiel Endgame finde ich halt absolut schwachsinnig, weil, weil was, ist, mhm. was ist da aus diesem Gott aus diesem Held Tor ja, ja, geworden? Absolut. Ein Fettsack, der nichts mehr auf Reihe bekommt
0: Und aber auch die auch die Charakterentwicklung brauchst du für diesen Film? Ja, aber aber ja in dem Fall darauf aufbauen. Aber dann, aber dann ist
1: es ja nicht schlecht, dass der Charakter sich verhält, wie er
0: verhält. Ja, aber das heißt für mich immer noch nicht, dass der Film den Tonus findet, den ich finde, der angebracht wäre. Also, also hättest finde, du den deutlich Film ist ernster ist halt
1: gewollt, oder was?
0: Ich hätte, wenn du Christian Bale in diesem Film hast, der wirklich seine Rolle super macht, das ist das, worauf ich mich jedes Mal freue. Mhm. Wenn ich diesen Film gucke, denke ich mir, oh geil, zeigt mir mehr Christian Bale so dann hätte ich mir gedacht so ja aber so ein bisschen mehr so, so ein bisschen weniger Comic Relief und ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wenn du diesen Charakter unbedingt so haben willst wie er ist in Christian Bale hätte ich mir gewünscht weil ich fand es ein Gag Reel aber ich möchte noch eine Sache kritisieren dann können wir auch gerne auf positive Aspekte eingehen weil es gibt auch wirklich positive Aspekte finde mhm. ich an dem Film die auch kleinere Sachen ja, ja. Ähm, eine Sache die mich noch sehr gestört hat die, die mich tatsächlich auch die ganze Zeit während des Guckens gestört hat die Erzählperspektive wechselt ja immer wieder, was als Stilmittel gut funktionieren kann. Aber ich finde halt, es ist teilweise too much. Es ist dieses von, ich erzähle jetzt eine Geschichte und die passiert währenddessen. Und ich weiß irgendwann nicht mehr so ganz genau als Zuschauer, finde ich, wem ich denn jetzt überhaupt zuhöre und wem ich jetzt folge. Aus welcher Sicht ist es erzählt? Das, wer kann überhaupt was wissen?
1: Mm, so das, das. das Ding ist, äh, diese Geschichte, die erzählt wurde, ähm, du meinst das am Anfang, wo Kork die Sachen erzählt. Nein, nein, ich meine, das ist
0: ja nicht nur das am Anfang. Kork erzählt ja auch noch mittendrin einmal eine Geschichte, die dann parallel passiert. Dann erzählt Gore eine Geschichte über die Leute, die dann parallel passiert. Es sind so viele Geschichten, die immer wieder angerissen werden, um
1: zu erklären, wo da wir gerade sind. Da weiß ich, glaube ich, gerade nicht, was du meinst. Weil Bei Kork bin ich mir sicher, dass der am Anfang eine Geschichte erzählt, bis der von Thor mitgenommen wird. Genau. Also über, über was halt zwischen Endgame und dem Zeitpunkt, dem Zeitpunkt in dem Film passiert bis der Zeitpunkt, mm. in dem Film passiert mm. und, ähm, und am Schluss dann nach dem J Jodie Foster, <lacht> Jane Foster sich. Ja. <lacht> ich, ich fand den Joke richtig gut, <lacht> aber äh, ja. ja sorry mein mein Humor stumpf. Aber äh, <lacht> aber am Schluss dann halt noch mal die äh, Story über Jane Foster, die sich für hm. äh, ja für Universum geopfert ja, mit,
0: hat. Ja, aber mittendrin war ja auch noch mal, irgendwann, meine ich, noch eine Geschichte, wo die nämlich auf dem Boot stehen und Thor geht nach vorne und Quark erzählt noch irgendwas über Thor. Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall ist äh, mir das äh, aufgefallen. Ja,
1: der erzählt die Geschichte, ähm, wie Jane und, ähm, und Thor auseinandergebrochen sind, wie die, äh, wie die Schluss gemacht haben. Oder mhm. Jane dann mit Thor Schluss gemacht hat.
0: Das ist aber eine Sache. Äh, die Also ich weiß, du hast ihn jetzt noch nicht gesehen, aber das sind die ersten zwei Minuten. Ich spoilere dich in keiner Art und Weise. Das ist einfach nur auf Erzählsperspektive eingegangen. Weil ich ja jetzt sage, so mich irritiert das und es ist für mich so ein bisschen willkürlich, wann jetzt wer was wo erzählt. Was
1: wenn nicht gesehen?
0: Äh, Grand Biddle Hotel. Reden wir in zwei Wochen drüber. Da ist direkt das Erste, was gesagt wird. Da geht eine Person zu einer Statue und hängt einen Schlüssel an diese Statue und hat dieses Buch Grand Budapest Total in der Hand. Mhm. Das Bild dreht sich um und der Autor dieses Buches erzählt, wie ihm ein Freund, der die Geschichte erlebt hat, ihm die Geschichte erzählt. Das heißt, du hast den Autor, der in einem Interview sitzt mit der Person und dann fängt die Geschichte an. Da ist ganz klar, was jetzt wie passiert. Auf drei Ebenen, immer weiter, aber es ist ganz klar geordnet. Und in Thor läuft es halt, finde ich, einfach so, ja, komm, dann bauen wir das jetzt noch mal ein irgendwie. Ich finde, da ist einfach das ist mehr so dieses von, ich weiß gerade nicht, wie wir die Stränge verbinden. Dann machen wir das jetzt mal über so eine Geschichte. Das ist, hat mich gestört. Wenn es dir nicht negativ aufgefallen ist, ist ja voll okay, aber mich hat es halt gestört. Ja. Ähm, und eine letzte Sache, die mich noch gestört hat, die mir auch Tim da gesagt hat, wo ich auch wieder sage: Ja, hast du recht, Tim? Ich finde es sehr schwierig. Welchen Tim Szene redest du immer? Tim Böde, das ist ein Freund von Ach mir, so. mit dem ich immer ins Kino gehe. Okay. Der, der mein UCI-Buddy. Aber, und das, das hat Tim angesprochen. Äh. Der sagte, eine dieser letzten Szenen, wo die ganzen Kinder aktiviert werden und auf einmal die große Kinderarmee Ja, das,
1: das ist halt Das ist halt so von wegen, seit wann? Und wäre das nicht vorher mal nützlich gewesen? Und ah ja, einmal das. Und vor allem ist es vielleicht ein
0: bisschen kritisch, wenn ein großer Mann einfach ganz, ganz viele Kinder davon überzeugt, dass sie in den Krieg ziehen.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ja, wie gesagt, in dem Fall war es halt reiner Con in Comic Relief, das war halt nur dafür da, dass ja, es witzig ist. Und äh, genau,
0: aber das ist ja, ich, ich finde manchmal ist es halt aber kritisch, weil wenn da so viel Kontext in etwas drin steht kannst du, ach, ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich finde, es ist schwierig.
1: Ja, aber das, das Ding ist halt, man muss halt vielleicht noch dazu sagen, dass irgendwie hatten die nie, waren die nie in Gefahr, weil diese Viecher ja. halt Tor nichts anhaben und den dann erst recht nicht. Ja,
0: ja, ja, ich, ich fand es trotzdem schwierig rein von der Inszenierung. Ja. Es sah erst ganz cool aus mit dem Baum und so, aber dann dachte ich mir, so muss das jetzt sein. Ja, aber das, ist, das ist, halt wieder,
1: ah, ja. wenn man, wenn man von Unterhaltung halt wieder weggeht, weil das ist halt reine Unterhaltung. Ja. Dann müsste man jetzt auch jeden einzelnen Film kritisieren, der dann, der dann äh, auch Kindersoldaten oder so beinhaltet. Ja, also ja. Ja.
0: ja, aber es, es kommt ja darauf an, ob es als Humor genommen wird oder ob es zeigen soll, dass es nicht gut ist. Ja, aber da,
1: dann, dann muss man ja auch wieder jeden einzelnen äh, jeden, ja, jeden einzelnen stand up comedian wieder dafür kritisieren, dass der auf einmal schwarzen Humor draus klatscht. Ne?
0: Nö, absolut nicht, weil ein stand up comedian ganz klar sagt, das ist jetzt gerade Comedy. Ja, und das aber ist das ist war genauso
1: Comedy und das ist auch ganz klar, weil, ja, weil nein, der aber Film die Szene ist definitiv eine Komödie. Ja,
0: trotzdem ist die Szene sehr ernsthaft in seiner Absurdität. Der also ist, ist, es, es wird nicht eine Sekunde
1: gesagt. Wir zeigen das jetzt, weil es absurd ist, dass Kinder in den Krieg führen. Oh, das ist also Tobi, die Szene war einfach rein Comedy technisch. Also die ist schon sehr, sehr, sehr wie eine wie eine Komödien Action Szene ausgeführt worden. Und da war, finde ich, mhm. in den Szenen, wo die Kinder gegen etwas kämpfen, ist für mich nichts Ernstes. Das einzige Ernste ist, wenn die äh, wenn dann Jane und, äh, und Thor gegen Gore kämpfen. Das ist das einzige Ernste dann. Und jedes Mal, wenn die Kinder ja. auf dem Screen sind, merkt man absolut, dass es nicht ernst gemeint ist. I don't know, vielleicht bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen wie diese komische Frau mit dem
0: Riesenhut, die mit Quentin Tarantino darüber streitet, ob Kill Bill zu brutal ist, aber keine ja. Ahnung. Ich fand die Szene einfach ein bisschen, bisschen viel. Aber I like was, was it. ich gut fand <lacht> wenn, yeah. Because I fucking like it. <lacht> Also was mir positiv aufgefallen ist, ich möchte eine Sache sagen, die mir per also persönlich am besten gefallen hat in allem, was Marvel bislang gemacht mhm. hat in diesem Film, nämlich ist es die völlige Normalität von Homosexualität und Co., die ja. in der Cork-Geschichte natürlich einen Comic Relief hat, aber auch da ist es nicht Comic Relief, weil er von zwei Typen gezeugt wurde, mhm. so, sondern eher, weil es halt absurd war. Und am Schluss auch selber einen ähm,
1: Typen gefunden hat.
0: Genau, und eine Szene, die ja, es war auch wieder mit Comic Leaf, aber ja. es war halt nicht aus dem Grund, dass sie halt homosexuell sind, lustig, sollten, ne? Also es, es hat gut geklappt, es mhm. hat sich, finde ich, vollkommen gut eingefügt und es gab auch eine Szene, die fand ich so gut, es war ein ganz, ganz kurzer Schnitt, wo Valkyrie, die ja, glaube ich, lesbisch ist in dem Film, ja. ähm, in der Szene, wo sie in diesem gigantischen Saal sind, da mit den ganzen Göttern, ja. wo ich mir auch dachte, hätte man mehr draus machen können, aber war okay. Ähm, sitzt sie da, sie, die reisen im Prinzip zurück und Valkyrie gibt einer Frau diesen typisch männlichen maskulinen Kuss ja. und ich dachte mir so nice, so das ist halt eine Szene, die baust du ein, die tut keinem weh ja. und es ist halt es zeigt eine Normalität ja. und das finde ich ist manchmal so, weißt du, das nicht mal mit dem Zeigefinger irgendwo drauf zeigen ist einfach eine schöne Szene. Ja. So, das fand ich gut.
1: Ja, ich, ich muss ich muss sagen, für mich ist immer noch Valkyrie mit Abstand der schlechteste Charakter. Also nicht aus dem Grund, sondern einfach nur weil Valkyrie für mich einfach miserabel gespielt ist. Echt? Ja, für mich, die hat nur eine hm. nur einen Gesichtsausdruck. Die die hat, ja. die hat gar keine gar keine Reihe, Gefühlsreichweite in dem in den Film. Ne, ich habe keine anderen Filme von der gesehen von Tessa Thompson. Hm. Aber in den Filmen, also in Rock, äh, Ragnarök und äh, und, und Thor, hier, uh, Love and Thunder, ist sie, weiß ich weiß nicht, hat sie einfach keine Gefühlsreichweite. Sie spielt immer nur, okay immer nur dasselbe. Oh, sie hat,
0: äh, ja, sie, sie ist dann tatsächlich nicht schlecht, wenn ich jetzt gerade, ich habe gerade mal in ihre Filmografie geguckt, äh, sie spielt, sie spielt die weibliche Hauptrolle in Creed, ja. richtig, und da ist sie wirklich gut, finde ich. Ja,
1: das weiß ich nicht, habe ich nie gesehen, ja. Ja gut. Creed sehr sehr guter Film. Ja, ich auch schon ja, ein, sehr ja, ja, hast du schon mal gesagt. Aber. Und hat auch tatsächlich sehr viele Preise für Creed gewonnen. Ja. Äh, ich muss auf jeden Fall sagen. Ähm, Pluspunkte sind für mich auf jeden Fall Chris Hemsworth, der verkörpert diese Rolle einfach. Weiß ich, der lebt diese Rolle und das ist der. Man merkt, mhm. dass er super Spaß bei dieser Rolle hat. Deswegen kommt Erst das auf vor allem so langsam finde ich so on the Edge
0: auf. Ich kann ihn nur noch als Tor sehen finde ich.
1: Ja, das, das ist halt das, wo wir das Gespräch hatten. Ja, ja. Das ist halt einfach das Ding, der ist halt wirklich so lange schon dabei und es nimmt ja auch irgendwie kein Ende. Ne? Deswegen, mm. ähm, aber der hat da auch super, super viel Spaß bei. Was man aussagen muss, absolut heftige Form der Typ. Ne? Äh, der, ja, der, der, ja. der äh, Personal Trainer von dem hat gesagt, der ist mit Abstand auf dem besten körperlichen Level, was der jemals hatte. Ja. Der, das ist, <lacht> der, ist, der, massiv, der das ist wirklich heftig. Irgendwie sechs. Nee, nee, nicht sechs, acht Mahlzeiten pro Tag muss er essen, damit er die Muskelmasse mhm. hält und nicht weiter aufbaut. Das ist schon krass. Das ist, also schon, krass. ist schon richtig heftig. Ähm, ja, ich finde den Typen auch einfach witzig. Äh, Christian Bale als Score mhm. absolut geil. Ähm, ja. Natalie Portman fand ich okay, Fand fand's jetzt nicht.
0: Ich fand sie gut. Ja. Also ich, ich finde Natalie Portman aber auch einfach eine sehr, sehr fähige Schauspielerin. Ich sehe sie einfach immer gerne.
1: Ja, es ist, es ist ich fand sie okay. Ich fand sie ich fand sie jetzt nicht überragend. Ich fand sie jetzt Sie war schon mal besser in anderen ja, Rollen, ja, also gerade in
0: Black Swan, wenn man Black Swan, wenn man dann Black Swan, Black Swan, Swan. das Black Swan so. Äh, da war sie halt überragend gut, ich, also aber ich sie fand hat ja sie nicht trotzdem nicht von
1: Oscar gewonnen, ne? Ja, ich Ja, man
0: man muss aber auch dazu sagen, in dem Film ist im Prinzip alles an dem Maßstab von Christian Bale gemessen und da ist halt alles ein ganzes Stück drunter, finde ich. Ja, ja.
1: Um ja, was soll man sonst noch so sagen? Ich fand halt den Humor noch ja. ganz witzig, weil ich halt. Ja, ich mochte ihn halt nicht. Ich, ich mochte halt wir einfach, sind auch die
0: Ziegen auf den Sack
1: gegangen. Ja, die, die aber, sagen wir es so, die Ziegen waren am Anfang halt irgendwo witzig, weil es halt genau, also absolut ja. aus dem nichts kam. Das auf einmal so Ziegen. Die waren einmal lustig ja, und, da, und dann waren sie zu Dann haben die halt den Humor von diesem Video, was damals 2009 oder so rausgekommen ist und damals halt witzig war mhm. und dann auch nur kurz. Ähm, ja. Und es kam halt unerwartet, deswegen war es halt erstmal witzig und dann, ähm, ja, so.
0: <lacht> ich find's geil, wie wir über 2009 reden von damals, ich meine, es ist damals, aber wir reden Absolut. davon, als ob wir davon richtig viel mitbekommen haben, wir waren da beide Neuen, so. Ich kann mich nicht an eine Sache aus 2009 erinnern, Ich aber naja. Ich
1: denke schon, dass ich mich an Sachen erinnern kann, wenn ich krass darüber nachdenke oder so, dann, dann weiß ich eine Sache über 2003.
0: Also ich, ich könnte es, oh, vielleicht war ich auf Lanzarote, aber ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste, du warst Das ist so meine letzte? Ja, war ich mal irgendwann ja, als wir Kind. Ja, meiner auch. Oh, ah, nice. Ja, ist schön. Ja, aber. geil.
1: Ja, wir,
0: wir aber 2015, deswegen kann ich mich da deutlich besser dran erinnern. Okay, ne, also ich bin ich bin auch das letzte Mal mit 8 oder 9 geflogen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber oh, okay. naja, aber es ist, hat auch, tut auch nichts zur Sache, äh, Henry, ne? Äh. <lacht> ja, ein bisschen ausschweifen dürfen wir ja wohl noch. Ja. Oh, wir müssen, die, wir müssen die ganzen Freunde des Podcasts erstmal grüßen. Liebe Grüße, Henry. Ich hoffe, es macht noch Spaß. Gali Grü an Franzi. Äh, hi Köhler. Ich hoffe, du freust dich auf nächste Woche. Und
1: äh, ich fände es so lustig, wenn alle drei das nicht hören würden. <lacht> <lacht> Henry, oh, wenn du, wenn hi, das, Henry, wenn du das hörst, hörst, dann schreib mir bitte direkt jetzt auf Instagram. Ja. Äh, oder über WhatsApp. Stimmt, ganz da haben wir uns ja auch mittlerweile. Ähm, und Franzi, tu Franzi, Franzi, genau. genau dasselbe. Danke.
0: Franzi, nimm meinen scheiß Stift vom iPad endlich mit.
1: Ja. Ja, oder, <lacht> okay. oder du kommst mich halt, wenn ich sturmfrei habe, einfach mal besuchen. Wenn ich ja, Urlaub habe.
0: Ja, oder wenn du dann tatsächlich mal vorbeikommst. Wieso
1: soll ich denn vorbeikommen?
0: Ja, spätestens wegen Schalke. Ich wollte gerade, du so kannst dann nicht. Also, aber, aber egal, ja, das besprechen ja. wir nach dem Podcast. Ja, ja, ja. Das, das äh, besprechen wir alles nach dem Podcast. Denn äh, wir haben jetzt noch ein Thema dabei. Wir sind wie immer, ey, wir sind immer so gut in der Zeit. Wir sind immer genau bei einer Stunde beim Thema angekommen. Ja, das ist halt einfach... Wir sind so einfach
1: Pro-Fies. Ich genau. wollte es also, so, so, ja.
0: Nochmal an die Leute, die jetzt sich auf Grand Budapest Hotel freuen, sprechen wir in zwei Wochen drüber. Da auf jeden Fall und dann auch mit Sicherheit ausführlicher, weil das gibt ja auch eine Menge Redestoff, auch in der Art, wie es ist und so weiter. Egal, ah. wird Fabi dann auch mitreden können. Ähm, wir reden heute, weil sie es anbietet, weil ich es angefangen habe und mittlerweile gut weit gekommen bin und Fabi es ja auch Lust hat, darüber zu reden, über The Boys. Eine Serie, die, die einen gigantischen Hypert aktuell ja
1: und das meiner Meinung nach absolut zu Recht. Und jetzt will ich hören, wieso äh, du gerade so ein komisches Gesicht gemacht hast. <lacht> also, das Erste, was ich mir gedacht habe, ähm,
0: der Hype, der aktuell existiert, ist ja gigantisch. Also richtig, richtig groß. Ja, ist ja auch absolut halt, verständlich.
1: ist recht bei der neuen Staffel. Ich,
0: ja, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe die ersten ja. beiden Seasons ja, ja. jetzt gesehen. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe die erste Staffel gesehen und dachte mir so, ja, ist halt ganz cool. Und dann habe ich die zweite Staffel gesehen und dachte mir so, ja, ist ein bisschen mehr als ganz cool, ne? Ja, so, und dritte Staffel ist, ist macht's. Das oberer Durchschnitt. Und
1: dritte Staffel es so. dann noch mal. Genau,
0: aber aktuell ist es halt für mich eine Serie, die nicht schlecht ist, absolut nicht. Mhm. Wie würdest die, du die find, in
1: der, auf einer 100er-Skala ranken? Auf einer 100er-Skala? Staffel 1, dann Staffel 2.
0: Oh, Staffel 1, 60 und Staffel 2 so 73, 74 circa, würde ich sagen. Also, also bei, sehr gute, bei mir muss ich ja.
1: definitiv sagen, da kann man bei mir bei Staffel 1 definitiv höher als 60 gehen. Weil ich würde bei Staffel 1 mhm. 80 sagen, Staffel 2 Obwohl, warte mal, Staffel 1 85, Staffel 2 80 und Staffel 3 würde ich schon auf die 90. Du findest
0: Staffel 1 besser als Staffel 2? Ja. Oh, verrückt. Also ich fand Staffel 2 ein riesen Step-Up. Ja, ich, ich, ich finde halt
1: einfach, äh, zum Beispiel bei dem Charakter Huey, ja. finde ich, das ist es Der ist in 1 besser. Ja, der ist definitiv in 1 besser, weil in 1 entwickelt er sich und in 2 entwickelt mhm. er sich am Anfang zurück und entwickelt sich dann erst in Staffel 3 wieder weiter. Das ist halt zum Beispiel eigentlich. Ja, weil die Fokussetzung auch eine andere ist.
0: Also was ich finde, was man an der zweiten Staffel kritisieren kann, wir reden jetzt über The Boys ja, ja, übrigens, ja. wir werden spoilern, nur über die ersten beiden Staffeln, ja. weil ich kann sonst auch nicht mitreden. Ja. Ähm, also, was ich finde, was man auf jeden Fall an Staffel 2 kritisieren kann, ist, dass die Fokussierung auf einzelne Charaktere nicht mehr so extrem ist wie in Staffel 1. Ja. Was denn?
1: Ja, jetzt geht's weiter. Ähm, ich muss gleich ich bin aus Versehen auf meine Leertaste gekommen und das hat meine Aufnahme gestoppt. Oh Gott, okay, ich dachte jetzt schon, du Uff. wolltest mir widersprechen. Also. Nee, 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 also nee, ich nee.
0: Staffel 2 hat das, was Game of Thrones in den ersten Staffeln hat. Du hast mehr Charaktere, die relevanter werden und mehr Erzählstränge, die relevanter Aber, werden.
1: Warte mal kurz. Ich muss nur Ausschläge schaffen, damit. <lacht> okay. äh, damit ich äh, beim Schnitt später weiß, wo ich ungefähr cutten muss.
0: Schreibt uns doch mal parallel einfach auf Instagram, wie oft wir schon das Wort Ausschlag in diesem Podcast gesagt haben, wo wir beide nicht gelacht haben. <lacht> mal gucken, ob ihr einen einzigen Moment findet. Gut, ähm, also The Boys Staffel 2 öffnet ja so ein bisschen die Welt ein bisschen mehr. Was ich persönlich halt yeah, yeah. auch sehr gern mag, weil ich finde, dass Charaktere mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, die super spannend sind. Äh, auch eben die, die ich immer gerne sehe, einfach weil mich der Charakter immer sehr interessiert. Zum Beispiel eben The Deep finde ich super, sehe ich immer
1: gerne. Äh, da, da, da muss man sagen, das ist geil. Ähm, andererseits muss man dazu sagen, dass zum Beispiel so ein ähm, äh, wie heißt da ah, äh, so eine Queen Maeve. Ja. Ne? Ja. Steht halt einfach nur im Hintergrund. Ja, das stimmt. Macht nix. Das stimmt. Und, ja, bis und, zum Ende und drin sie so ein bisschen. Ist ja, bis, bis zum Ende, ja. aber die macht hat die ganze Staffel so äh, ungefähr gar nichts, obwohl die so viel Potenzial hat, was man dann zum Beispiel in Staffel 3 mehr sieht. Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber ich, ich, deswegen, ich mag das sehr gerne. Zumindest eine Sache mag ich sehr gerne. Ich glaube, das war in Staffel 1 aber schon ein bisschen der Fall. Eine ganz, ganz große Stärke, finde ich, von der Serie ist, dass du nicht diesen einen rein guten Charakter hast, du hast die ganzen grauen Charaktere, sogar, äh, sogar die Leute, die du Charaktere. hast, sogar die Leute, die du hast, in Homelander als Beispiel. Der ist halt nicht hassbar, weil er halt einfach scheiße ist, sondern einfach, weil Also, er ist nachvollziehbar in dem, was er tut.
1: Ja, er ist nachvollziehbar, wieso er genau, so scheiße wieso ist. Genau, wieso er so scheiße ist. Also, es heißt jetzt nicht, ja, ja. ich würde es
0: auch so tun, aber ich verstehe, wie er an diesem Punkt gekommen ist. Und das ist eine Stärke, finde ja. ich. Ähm,
1: ja, das ist absolute Stärke. Vielleicht, vielleicht können wir auch einfach mal direkt auf Homelander ein bisschen eingehen, mhm. was für mich einer der besten äh, Serienschurken überhaupt ist. Weil das halt wirklich, das, das ist ein super, super ausgefleischter, super erklärter Charakter mit jeweils Stärken als auch Schwächen eigentlich ein Charakter, der, der so ein kaputtes Selbstbewusstsein hat. Mhm. Obwohl er eigentlich der mächtigste Mann der Welt ist, ähm, lässt er sich dann immer noch von teils also von, von Leuten halt in seine Sachen reinreden. Er könnte machen, was er will. Ja. Ähm, und man sieht auch immer wieder, man sieht immer so seine seine echte, wahre Persönlichkeit ein bisschen durchblitzen, wenn dann, äh, also er hat einmal seine Medienpersönlichkeit, ja. wo er dann immer so grinsen. Ihr seid und, die wahren Helder. Ja, und ja, 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 wo, ja, wo er dann immer so von wegen äh, einen auf Fake macht, ne, und dann hat er halt seine richtige Persönlichkeit, die halt super, super, ähm, ja, eines, eines Psychopathen ein bisschen ähnelt, ähnelt ne, ja. der ist halt schon wohl ein, ähm, Charakter, der, ähm, ja, jetzt ein bisschen gestört ist, würde ich sagen. Ein bisschen gestört ja, ist gut. Ähm, ja, ja. Ähm, was das dann auch noch, oder zumindest was dann diese gestörte Persönlichkeit oh, Da darf ich nicht weiterreden. Ja, ja. Weil ich wollte gerade auf eine Sache eingehen, die entwickelt sich aus Staffel 2 heraus, aber die, das, deswegen kann ich das nicht sagen. Mhm. Ähm, oh, was, was, was kann ich am besten sagen? Ähm, wo ich nicht ins Spoiler-Territorien komme. Für dich. Hm. Oh. Ja, weiß nicht. Ich, ich, ich sag lieber nichts weiter über Homelander. Nicht, dass ja. ich später noch Spoiler, also, weil Homelander ist definitiv in Staffel 3 noch mal, noch mal eine Ecke besser.
0: Homelander ist für mich vor allem etwas, das sich in Staffel 2 viel mehr zu einem guten Charakter entwickelt hat. In Staffel 1 ist er, finde ich, sehr mh, Also er wird erklärt und so weiter, aber ich finde, er ist nicht so ausgefleischt wie andere Charaktere. Ich finde, in Staffel 2 kommt da sehr viel mehr dazu, was ich ja, gut er, finde, ja. weil er ja nun mal der Main-Villain ist. Gerade in, in mhm. Staffel 1 finde ich aber die Idee sehr, sehr spannend, dass du nicht genau weißt, wer denn jetzt überhaupt der Böse ist. Ob denn jetzt äh, Billy Butcher maybe der äh, gestörte Psychopath ist. Ich meine, Homelander ist klar, dass er kein Good Guy ist, aber ich finde, gerade zwischendurch hast du so Momente, wo du nicht ganz weißt, okay, wem kannst du jetzt überhaupt noch vertrauen und wer ist jetzt der Good Guy? Ja.
1: Ähm, ja, aber ja, Billy Butcher, Billy the Butcher ist auf seine ganz eigene Art ein Psychopath. Ja, Mann ja, natürlich. Wie Homelander. Ne? Die sind alle auf die ein oder andere Art ein bisschen
0: psychopathisch. Ich meine jetzt mit Ausnahme von, von äh, Wie heißt er? Äh,
1: mit Ausnahme von, von Starlight. Äh, ja, aber Annie. auch sie sogar teilweise ein bisschen. Nee, das würde ich gar nicht sagen. Also, da würde ich gar nicht hinterstehen. Sie mhm. ist eigentlich so dieser, dieser einzige Charakter, wo man wirklich Boah, also Sie ist wirklich die Einzige, wo ich wirklich sagen würde, gut, der einzige wirkliche. Also ja. sie hat auch Grautöne, aber sie aber, ist am meisten Girl. Genau, aber
0: der Grauton, dann lass uns kurz über Starlight reden. Good girl. Dann lass uns kurz über Starlight reden. Ich finde, erstmal eine Sache, wir können, lass nicht direkt über Starlight reden, sondern über eine Sache, wir gucken das ja auf Amazon Prime und Amazon Prime ja. hat eine große, ich würde es mittlerweile Stärke nennen. Gerade bei Amazon Originals, du kannst immer gucken, wer ist jetzt gerade Schauspieler, was für ein Song läuft da gerade. Mhm. Ich finde das sehr befriedigend, einfach so dieses von, ach, woher kenne ich die nochmal? Klicke so gut drauf. Ah, klar, die war ja, ja bei ja, Captain Test Und, cool. so. ja, ja, und ja. das ist allgemein Ding bei der Serie, das sind ganz, ganz viele Charaktere, die du irgendwo herkennst, die du aber nicht mehr ganz zuordnen kannst und also Schauspieler, die dann irgendwie jetzt aber doch ein bisschen aufblühen. Äh, ich finde Starlight, also sie macht erstmal, finde ich, ihre Rolle
1: super. Der schon bei ihr Ich ja, finde halt, ja? ich finde insgesamt, jeder macht irgendwo seine ja. Rolle so bei. Ich, ich habe jetzt kein, keine einzige Rolle, wo ich sagen könnte, die Rolle wird nicht gut gespielt.
0: Es gibt immer wieder Charaktere, wo es vielleicht auch so gewollt ist, aber wo ich keinen Bock habe, die zu sehen in der Serie. Fabi, bist du noch da? Zum Beispiel? Okay, nee. Ähm, also. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel, ich kenne ihren Namen leider nicht. Das ist, glaube ich, die eine vom FBI. Diese komische Agentin. Die mit dem Pferdeschwanz in den, in den Hosenanzügen ist das, meine ich. Die kommt an Staffel 2 äh, ganz am Ende, wo sie Billy Butcher da den anbietet, da der, der Dings dabei zu treten.
1: Nicht Billy Butcher, das beitritt, sondern, äh, obwohl, hä, hey, warte doch. mal. Das nee, Ohr Ende, 1, Ende 1 bietet sie ihm das doch an. Nein, nein, Ende Staffel 2, ich habe gerade das gesehen. Redest du, redest du gerade von, also du hast Staffel 2 durch. Ja ja. Redest du von der Köpfe-Explodiererin oder redest du nein, von nein, 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 nein. der, die von der der Kopf explodiert? Ich äh, red von der einen, die.
0: Ist ihr Kopf explodiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich red von der einen, die. Nein, äh, die, die mit dem Auto anfährt, wo Billy the Butcher äh, erst die Kette da dem Sohn gibt und dann ah, weißt du die dann ja da Meinst du die Ältere? Ja, ja, die genau. Ältere ist CSI, ist die glaub Genau, ich. ja, meine ich. Ja, ich CS, glaube, CSI. Ja. Dein, dein Bildhänkung ist gerade, lad mal den Kamera noch am besten.
1: Jetzt ist mein Kopf gar nicht bewegen. Wupp, wupp, wupp. Ja,
0: genau, also ich meine, ja, ist wieder da. Also ich, <lacht> genau, ich meine diese CSI-Dame. Also irgendwie, ich sehe die nicht gern. Ich, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob es am Schauspiel liegt, sondern ich, ich sehe einfach ihren Charakter nicht so besonders gerne. aber
1: Ich bin ja. gerade am überlegen, das heißt, so, heißt doch das heißt so CIA oder? Das CIA, oder? ich weiß es nicht. CSI Miami. <lacht> Ja, Central Intelligence Agency, das ist CIA. Genau.
0: <lacht> aber es gibt ja auch CSI, das wäre dann Central Security irgendwas. Intelligence? Ja, das tatsächlich kann sein, ich weiß es nicht. Egal, ähm, die sehe ich nicht besonders gerne. Aber dafür gibt es Charaktere, die ich umso lieber sehe. Die für mich auch besonders gut stehen. Ach so, wir wollten kurz sagen, äh, Starlight eine ganz große Stärke, die im Schauspiel auch klar wird. Ich, in der ersten Staffel dachte ich mir halt so, ja, okay, sie, sie, sie ist halt jetzt der einzige Charakter, der halt einfach nur rein gut ist. Und du verfolgst die jetzt. Es ist auch gut, dass du das am Anfang so ein bisschen hast, weil klar, du hast Yui als Charakter, den man sehr verfolgt. Aber auch der macht halt teilweise Entscheidungen, wo du dir so denkst, ja, sag's ihr doch einfach. Fragwürdig. Genau, es ist halt fragwürdig. So. Ähm, aber sie entwickelt sich ja immer mehr so zu einem Charakter, die irgendwie gewissermaßen so eine krasse Arroganz ausstrahlt in sich. Weil sie sehr von sich überzeugt Whoa. ist,
1: finde ich. Oh, denn also wie gesagt, da kommt noch super viel ins Spiel. Ja, Staffel ja, das,
0: 3, ich spoilere oder? mich mal nicht, aber das ist so das, was Ey, mir deswegen, jetzt sehr Deswegen,
1: das, das will ich ja auch nicht, deswegen, also, ähm, Naja. Ja, also ich, deswegen deswegen kann ich nicht so hammer viel über die Charaktere eigentlich sagen, weil ja, ich klar. die halt jetzt aus der Sicht von Staffel 3 sehe. Ne? Ja.
0: Und was ich, äh, Also, ich finde es erstmal interessant dass sie aus dieser Gruppe aus Season 1 im Prinzip, also aus der Heldengruppe, sage ich jetzt mal aus Season 1, noch niemanden getötet mhm. haben, was mich wundert. Weil die alle, weil das sind ja am, am argioblisten so die Charaktere, die am, am, am likablesten sind, so, also die man am ehesten mögen kann. Das
1: du meinst von den Boys. Genau,
0: genau. Ja. Also, das ist schon so, ich finde zum Beispiel den Franzosen, finde ich, super, ich liebe den.
1: Ich liebe den der, auch, der, der ist, ist auch mega cool. geil und der ist ja auch, Moncure.
0: genau und der ist ja auch so nachvollziehbar in dem was halt schlecht ist. Ich meine klar, der ist ein, ja, nimmt Drogen, wobei das auch finde ich ein bisschen. Das fand ich zum Beispiel kam ein bisschen random, so dass er auf einmal in einer Folge Drogen nimmt und davor wird es nicht einmal kurz erwähnt. So, und er fällt auch nicht durch das Verhalten. Auch finde ich persönlich war mir ein bisschen zu random, aber Tut ja nichts dazu, tut ja nichts zur Sache.
1: Ja, kommt halt von seiner ist aus seiner Vergangenheit. Nein, nein, klar. Ich bin aber gerade am überlegen Aber das ähm, kam halt
0: zu dem Zeitpunkt von Season 2 kam es nur einmal vor, dass er Drogen genommen hat. Bin ich mir sehr sicher. Und es war dann das yeah. Kukain, wo du diese Szene siehst, wo er sich das am Anfang da ähm, Ja, das, das, also es war so ein bisschen so eine Kleinigkeit, wo ich mir dachte, ja, mein Gott. Ich mag aber allgemein so ein bisschen also Ich mag sehr gerne diese, die Chemie zwischen den Charakteren von The Boys. Gerade hm. zwischen dem Franzosen, dem, äh, dem, dem Ach mein Gott, ich muss den Namen mal
1: gucken. äh Äh, oh, oh, oh. Boah, ich, ich will jetzt aber auch nicht in die Charaktere Friends. gucken, weil
0: sonst spoilere ich mich vielleicht für Staffel 3. Das ja, nicht. warte,
1: dann mache ich das, dann mache ich das.
0: Ja. Weil da steht ja immer von bis und so. Das will ich jetzt ungern gerade sehen. Ähm, auf jeden The Fall, Boys, Huey auch mit drin. Ich finde, Huey fühlt sich da super ein, weil er so anders ist. Und es klappt. Ja. Es hat immer so ein bisschen was auch zwischen Butcher und Yui, hat das immer so ein bisschen was von großer Bruder, kleiner Bruder, finde ich. Frenchy. Frenchy, genau. Und er, er und Kimiko, meinst du? Ja, die sind super in ihrer Chemie. Die sind auch, finde ich, eine große Stärke in sich. Und der, der Dunkelhäutige.
1: MM. Äh, ja, genau. Ja, der und der und MM.
0: Ja, also die, finde ich, machen das D auch.
1: Das ist so voll ausgesprochener Name, einfach Mother's Milk.
0: Ja, genau, das habe ich nämlich auch mal gelesen, fand ich ja, lustig. Ja. Muttermilch. Irgendwie.
1: Ja, äh, das, das Ding ist, äh, in den Comics ist es eher Homelanders Ding, mhm. weil äh, da gibt es ja auch teils Anspielungen drauf, wo er dann äh, einmal die Muttermilch trinkt ja. und einmal halt diese frisch gemolkene Milch, Milch trinkt oder Milch vom, aus dem Kühlschrank. Mhm. Ich glaube, in den Comics ist es so, dass, dass er irgendwie ohne Muttermilch verreckt. Ja. Ähm, genau. Aber, aber das da, da ist ja zum Beispiel das ja das, bei der Serie. Genau, das ist auf jeden Fall die Charaktere, super so.
0: cool. Ich bin auch mittlerweile ein Fan von den allermeisten der uh, Seven. Mein ein F Fan? Ja, also oder, nein, nicht oder, im Sinne oder, von, ich feuer sie an, sondern im Sinne von, ich sehe sie gerne, wenn sie auf der Leinwand sind, so ja, in der ja. oder auf dem Fernseher. Äh, ja. Unter anderem finde ich halt immer noch The Deep. Ich, ich finde ihn mit seinem Schauspieler, dachte ich mir die ganze Zeit so, ey, du hättest da auch original Ryan Reynolds reinstellen können, irgendwie ist das so der Type of Guy, finde ich. Auch wenn er halt komplexer ist, ist mir klar. Aber so dieses, so dieses Grinsen zwischendurch, da denke ich mir so, ja, das, das könnte jetzt gerade auch so ein Ryan Reynolds sein. Nur dass er ein bisschen dümmer ist halt so, weißt du? Noch.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass der da reinpassen würde. Dafür ist die Rolle zu ernst. Na, ich ich meine
0: auch eher so dieser Type, der Type von Keine Ahnung, wenn du jemanden castest, so, dann hätte ich jetzt gesagt, ich möchte so ein bisschen so ein Ryan Reynolds-Guy haben.
1: Hm. mit mehr, ja, ich finde aber das
0: aber, ja, weil The Deep, haha. Ja, ja, ja. Der, der ja auch wirklich in seinem, also der passt in seinem Humor, finde ich, extrem gut. Allein diese eine Szene, wo er den Delfin entführt. Und dann so, bist du endlich ruhig, wenn ich dich anfasse. Das ist schon echt gut.
1: Oh Mann, da gibt's so eine geile Szene uh, in Staffel 3. Das, das muss ich. Nicht. Oh Mann. Mann. Mach ich nicht. Nein, aber ich ich, ich, ja, ich, ich freue mich auch auf Staffel 3. Also, okay. Lass, lass ich gebe der Tintenfisch. Ich,
0: ich gebe geb der, geb der zweiten Staffel <lacht> Erstmal eine 78. Tendenz, also es gibt mehr. Eine 78 gebe ich der. Der ersten Staffel, da bleibe ich dabei 60 bis 65, irgendwas dazwischen. Weil ich, fand ich halt eine solide Grund, okay. Ne? Egal. Also, was ich gesagt haben wollte, erstmal spannend zu wissen, das weißt du aber mit Sicherheit ja auch. Ursprünglich sollte äh, der Typ, der das entwickelt, nämlich Eric Kripke, der ja auch Supernatural gedreht hat, mhm. ähm, sollte das Ganze als äh, Film drehen. Also als, ne? Der sollte ins Kino kommen ja. und hat das dann als Serie umgewandelt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich finde es eine gute Entscheidung. Ja. Weil ich glaube, auch als Film wäre das nicht gut rübergekommen. Gerade diese Komplexität der Charaktere ist schwierig in zwei Stunden. Wobei, ja. bestes Beispiel, Call Me By Your Name kann es auch. Aber ne, könnt ihr ja mal in die Folgen davor reinhören. Mhm. Mhm. Was mich persönlich aufregt, oder was heißt nicht aufregt, das ist falsch, das ist zu viel. Das ist viel zu viel gesagt, mich regt auf. Du hast mir einen Punkt letzte Woche gesagt, bevor ich äh, angefangen habe, diese Serie zu gucken. Also für mm -hmm. uns, ja doch, letzte Woche. Und das ist... Alter, muss es sein? Ich mach, äh, mach mal zu. kurz mein Fenster zu.
1: Ja. Ähm, jetzt bin ich gleich mal gespannt, was Tobi mir sagen will. Ähm, weil ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt habe. Oh Gott. Weil, mein, weil ich Nicht ein sehr Nachbarn. krasses äh, Goldfischgedächtnis habe. Also, äh, was ja. ich gesagt
0: haben wollte. Ich finde es ja. persönlich, es ist mir klar, es ist Satire. Aber was, was
1: habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was denn? Achso, ja, was genau, hast genau, du ja, gesagt? Gehe ich jetzt drauf
0: ein. Also, ja. es ist nämlich das, was du gesagt hast. Ich finde es persönlich, und klar, man kann es feiern, aber ich finde, es ist teilweise in ihrer Gewalt echt drüber. Es ist schon echt absurd. Soll ja auch sein. Soll's auch Soll es ja auch sein, mir ist es teilweise zu viel. Also ich denke mir dann so, ja, mir ist es klar, aber so zwischendurch ist es cool. Zwischendurch ist es einfach so dieses, wo ich mir denke, ja, das ist halt der Moment, wo du in einem richtigen, also in einem Marvel-Film weggecuttet hättest so. Finde ich gut. Nicht aber, nur
1: nicht weggekuttet hättest, sondern einfach nichts passiert wäre.
0: Ja, aber es ist, nimmt ein bisschen, also mein Problem dabei ist, ich finde, es nimmt ein bisschen den Fokus von diesem Character Building weg weil wenn du, es ist so, dass ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen diese Serie auch feiern jetzt mal, ich, ich sag's jetzt mal fies, aber so das Publikum, das Fast and Furious nur guckt ich kann mir vorstellen, oder nur The Rock Filme so, nein warte, 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 warte Oi. ja warte, 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 was ich sagen will ich kann mir vorstellen, dass die ebenfalls The Boys feiern, unter diesem Aspekt von Junge, gleich wird's wieder richtig brutal Bro, pass mal auf, so und das ist, finde ich, ja es ist ein USP, den die Serie hat Unique Selling Point übrigens, war es ist ekelhaft mm. der FDP-Sprache, es tut mir leid. Äh, aber ich finde es halt, es, es ist manchmal zu viel dafür, dass ich finde, dass die Serie echt eigentlich eine Menge zu bieten hat, gerade was so Gesellschaftskritik angeht und so. Die macht es ja klug. Und es ist, wenn du einmal reinkommst, dann magst du auch den Tonus. Also, ich habe immer noch, und das sage ich halt auch eben Staffel 1, deswegen fand ich die jetzt nicht so krass gut. Ich habe bestimmt vier oder fünf Episoden gebraucht, bis ich sie gut fand. Das war mehr so dieses von, ich weiß, Fabi, ich finde es gut, ich gucke mal weiter. Aber ja, ja. wenn du einmal drin bist, ist es gut. Aber so, das mit der Gewalt reißt, finde ich halt immer wieder raus. Und ja, es ist ein großer abstrakt, also es ist ein großer Kontrast zu dem, was im Character-Building passiert. Aber es ist mir teilweise hm. ein bisschen zu viel.
1: Ja, ja. Aber ähm, ich, ich bin gerade mal auf äh, IMDb gegangen, um hm. äh, einfach mal zu gucken, wie sie insgesamt bewertet ist. Und sie hat eine Insgesamtbewertung von 8,7. Ja. Ähm, die beste Folge ist die Folge Hero aus ich Staffel, Staffel 3 mit 9,7. Ja. Und ähm, ja, ich weiß, welche Folge das ist, und ja, sie ist super geil.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich hoffe. Ich habe halt hohe Erwartungen daran. Ich habe nämlich auch schon auf IMDB geguckt. Das war übrigens lustigerweise auch. Ich finde tatsächlich, bei der Serie hat bislang IMDB ganz gut gepasst. Nicht in der kompletten Stärke, ich würde es halt ein bisschen tiefer anranken, aber so im Sinne von, hm. die ist schlechter bewertet, die ist auch dann nicht krass gut oder nicht so gut wie die anderen Folgen. Wobei ich ja. da die Tendenz auch merke, die Folgen, wo viel Action ist, die sind grundsätzlich eher besser bewertet als die anderen.
1: Äh, ja, in der Folge ist ein bisschen mehr Action. Äh, ja, also
0: tendenziell kannst du auf IMDB merken, aber
1: so, ja. Aber aber da gibt es auch ähm, super, super gutes Schauspiel.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, auch schauspielerisch ist die gut. Ich finde auch den, also den Ideenreichtum finde ich tatsächlich in
1: Staffel 1 persönlich
0: besser als in Staffel
1: 2. Ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass in Staffel 1 halt 80% der Sachen neu sind. Ja. Oder nicht, eigentlich alles neu ist und die die Welt gerade aufbauen. Ne? Ja,
0: aber guck mal, also das, ja? genau, natürlich, aber ich finde, man kann ja immer noch dann Dinge einführen. So, du führst ja zum Beispiel in Staffel 2 einen Charakter ein, den ich halt persönlich null mochte. Den, den ich immer weniger mochte, je länger ich ihn kannte, aber auch nicht im Sinne von, ich soll ihn jetzt nicht mögen, sondern Wer ist denn das? das ist diese, diese Nazi-Frau da. Achso, Stormfront. Genau, Stormfront, wo ich mir dann halt denke, so, ja, auch da wieder, ihr erwähnt in der letzten Folge, dass sie Nazi ist und dann, ja,
1: hm. Vorletzte, glaube ich. Ja, aber ja,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, in der letzten war es sogar noch ganz am Anfang der letzten Folge war es, meine ich. Und dann ist sie halt auch wieder weg. Und dann
1: ja, aber aber was äh, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, was halt später ja, ja. in Staffel 3, was damit weitergemacht wird. Kann, also, ja,
0: kann ich mir ja vorstellen. Aber das ist so hm. Also, ihr Charakter hat mich halt null interessiert. Ich habe bei ihr auch halt die Beweggründe nicht groß nachvollziehen können in weiten Teilen. Vor allem, weil sie halt erst so ja Also, sie war ja in den ersten Folgen Wieso guckst du mich jetzt so an?
1: Ja, weil Ja, doch, schon wohl. Hm. Welche waren es für dich? Sie hat, sie es, sie hat doch auf und ausgesprochen. Ja. Ja, dass, dass sie, weil sie selber ja damals, sie war ja der erste hm. Held in anversprechen die erste Soup, so werden die ja. ja genannt, die erschaffen wurde. Ja. Und sie wurde ja im Deutschen Reich damals geschaffen. Hm. Ne? Ja. Und, äh, und deswegen hat sie auch so ein bisschen die Idealien davon. Ja. So ein bisschen, schon so ein bisschen krass. Und äh, ihre Bewegungs Gründe sind halt, dass man die obere, die, die beste Rasse der Welt erschafft. Ja. Ne? Indem die ja dann später hier das Sub veröffentlicht Oder das Sub, das das, Wie das, 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 oh, das heißt hm. der Scheiße? Wie, äh, Compound V, ähm, wollen die ja dann veröffentlichen. Und das ist ja ihre, ihr Plan von Anfang an gewesen. Ja, pass auf. Dass es veröffentlicht wird und dass die dann all, alle Homeländer und ihr folgen.
0: Ja, aber mein Problem ist halt dabei, was ich ja gerade gesagt habe, dass sie überhaupt diese, also diese, diese Nazi-Gedanken hat und sowas und dass das ihre Motivation ist, wird ja in der letzten Folge erst revealed. Und ich finde. Ja, aber das aus einem guten Grund. Ja, Fall. aber ich finde trotzdem in der gesamten Staffel davor, denke ich mir, Alter, ja komm, ich brauche dich gerade nicht in dieser Serie. So, du bist für mich einfach random da. Und das ist für mich in dem Fall dann einfach nicht gut geschrieben, tatsächlich. Wo sonst sehr, sehr viel gutes
1: Writing passiert, finde ich, ist ihr Charakter nicht gut geschrieben. Ach, ach so, nee, nee, nee. Ähm, bei ihr wird es nicht revealed, dass sie. Ähm, also bei ihr wird es öffentlich gemacht in der letzten Folge. Ja. Also komplett für die Welt öffentlich ja. gemacht. Und
0: davor in der Folge meine ich dann aber für den Zuschauer.
1: Nee, ich glaube schon vorher. Nee, mit dem Nazi. Ich glaube schon nicht. Zwei Folgen, Doch, doch hat sie Homelander erzählt.
0: Ja, aber, aber doch erst in der Folge davor meine ich. Aber das ist halt das nee, Ich Ding, meine
1: zwei Folgen davor. Sogar wenn es so wäre, dann wäre es Episode
0: 6 und wir reden von acht Episoden. Also dann habe ich halt fünf Episoden oder fünfeinhalb Episoden, wo ich diesen Charakter halt einfach da habe und mir denke, ja, du bist gerade Random hier. So, das ist.
1: Ja, aber die, ne, das Ding ist halt, man man zeigt ja auch in teils äh, in manchen Geschichten zeigt man ja auch, äh, wie soll man sagen? Oh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße. Das äh, in, auf jeden Fall. in stimmt stimmt in ähm in, in manchen, äh, an manchen Zeitpunkten zeigt man ja auch, dass sie Geheimnisse hat. Hm. Ne? Hm. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, ich bin gerade auf IMDB und ich weiß auf jeden Fall, Staffel 2, Folge 6 ist die Folge, wo, äh, wo die, äh, wo die Boys ähm, die Unterlagen bekommen mit den Geheimnissen über sie. Ja. Obwohl, nee, nee, ne, nevermind. Uh, das ist, das, ist, Ne, 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 Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Um, das ist eine Folge später.
0: Genau. Ja, das ist doch das, wo dann eben hier der der Super rennmann das halt dann da eben rübergibt.
1: gibt. Ja, 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 ja. ja.
0: Das ist halt genau richtig. Genau. Also das auf jeden Fall dazu. Ich, ich finde halt, dass die Serie extrem extrem viel Gutes tut, aber so ein bisschen das, was ich in Staffel 1 so gut fand, eben dieses von Unerwartete und so Randommäßige, zum Beispiel das Rennen um den schnellsten Mann der Welt, fand ich super, richtig gute Idee. Mm. Diese Umsetzung ja. von, äh, der, also diese Verbindung von tatsächlich realistische Welt, von wir vergöttern jetzt diese Superhelden und machen sie zu einem Marketing-Gag im Prinzip, äh, fand ich gut. Ist in der zweiten Staffel viel weniger drin, weil du viel mehr auf Charaktere schaust, kann man gut finden, kann man aber auch gleichzeitig sagen, ich finde, da geht But was weg.
1: Ähm, weil, äh, ja, ich, ich finde, das macht absolut Sinn, weil ähm, in, in Staffel 1 willst du ja die Welt erstmal richtig aufbauen und wie das Ganze funktioniert. Ja. Ja, wie wie die Welt da aussieht. Mhm. Und in Staffel 2 weißt du, wie die Welt aussieht, und kannst dich halt auf die Charaktere konzentrieren, damit die weiter ausgebaut werden können. Ja, genau, aber. Was ich, ich, auch, was ich auch sinnvoll finde. Und ja. Staffel 3 Finde ich, wird beides gut in den Vordergrund gerückt. Ja, für
0: mich ist es halt in Staffel 2 ein bisschen schade, dass es so sehr in den Hintergrund fällt mit dem, wie funktioniert das Ganze denn jetzt überhaupt mit dieser Vermarktung von Superhelden und so weiter. Ich, ich Für mich rückt so es sehr in ich finde,
1: dass es Ich finde in Staffel 2 gar nicht so
0: schlimm. Ja, okay. Das ist also, I don't know. Aber halt, am Ende bin ich halt hier und sage, ja, wir haben eine Serie, die sehr gutes Character-Writing hat, mittlerweile. Am Anfang halt auch, aber nicht so extrem wie mittlerweile. Ähm, die halt mittlerweile auch eine Fokussierung hat, was ich gut finde, wo ich aber gleichzeitig sage, es ist halt schade, dass viele Dinge da halt ein bisschen wegfallen, wie für mich eben zum Beispiel dieser Aspekt der Vermarktung der Superhelden, was hm, ist für mich ein bisschen zu so sehr im Hintergrund, haben wir aber gerade ja schon gesagt. Und ja, ja. dann halt aber eben mein Kritikpunkt. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, das wird nicht wieder passieren, ich habe das in dieser Serie jetzt erst einmal gehabt und das war im großen Season Finale, in, Episo mhm. äh, in Season 2. Ja. Dieser typische Moment von, ja, war es jetzt aber auch ganz ehrlich selber dumm, ne? So dieses, du siehst unsere beiden Helden, die im Prinzip aufs Auto zu rennen und da sind dann halt pa Panzerfäuste drin. Und ja. sie rennen halt vor der einen weg und dann schreit der Franzose, los, wir müssen zum Auto, da sind Panzerfäuste drin, das ist unsere letzte Chance. Und sie steht halt zwei Meter hinter denen und zerstört das Auto. Und ich denke mir so, ja, hm, gut. War das jetzt Parodie? Kann man es jetzt wieder nicht kritisieren, weil es halt eine Parodie ist auf ganz viele Dinge? Oder ist es halt Ich, so, ich, ich, hm? ich
1: glaube nicht, dass es, dass es der Parodiesinn dahinter war. Hm. Also, das war halt einfach nur ja ne? Also, ja. ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ist halt ein bisschen dumm. Hm. Aber, aber ganz ehrlich, finde ich jetzt fand ich jetzt nicht so ja. schlimm.
0: Und zusätzlich dann halt, aber das, finde ich, ist etwas, was man wieder positiv hervorheben kann, dieser ganze Adam-McKay-Gedanke von ich parodisiere jetzt unsere Gesellschaft und zeige eigentlich, wie man etwas so einfach machen könnte, ist ja jetzt in mhm. The Boys im Prinzip das Gegenteil, weil da gesagt wird, ja, aber so funktioniert unsere Gesellschaft und deswegen klappt das nicht so einfach. Ähm, mhm. Finde ich gut, hat mir sehr gut gefallen. Auch da bin ich halt gespannt ob da nicht vielleicht dieser Aspekt bald auserzählt ist, ich hoffe es nicht, aber ich habe ein bisschen Sorge. Adam McKay war übrigens anscheinend sogar mit äh, dran beteiligt, das äh, zumindest als Film mitzuführen, sehe ich gerade. Uh, okay. Originally intended to be a feature-length film, the comic book series Adaption began its development 2008 with Adam McKay set to direct the film. Er sollte ursprünglich den Film machen. Also haben sie es scheinbar den Zonen ja, okay. zumindest gut gehalten. Gut. Um, hm. Ja, also ich, ich, ich kann noch mal so zum Ende sagen, es ist eine wirklich gute Serie, es ist eine überdurchschnittlich gute Serie, aber für mich aktuell noch nicht mehr. Okay. Und der Hype ist für mich aktuell noch zu viel. Ich finde es schön, dass so etwas gehypt wird, aber aktuell habe ich ein bisschen Sorge, dass der Hype halt aufgrund von falschen Dingen diese Serie hypt. Stichwort extreme Brutalität.
1: Das ist aber nicht der Fall.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe es. Ich habe jetzt Staffel 3 noch nicht ja. gesehen, die ja jetzt gerade so gehypt wird.
1: Der Hype ist halt so riesig, weil gute Charaktere, ja. gute Story, äh, Superhelden, ja. Superhelden-Satire, Ja, ja. was das Ganze nochmal ein bisschen auf die Schippe nimmt.
0: Ja, du, ich, ich freue ja. mich auf Staffel 3 und ich hoffe, dass sie mich nicht enttäuscht, weil ich habe jetzt halt ja. sehr viel Positives gehört.
1: Ja, Staffel, Staffel 3 bringt auf jeden Fall noch mal einen Charakter dazu, der so ein bisschen Parodie von einem Charakter ist. Du wirst direkt wissen, was für ein Charakter damit gemeint mhm. ist. Um, aber du wirst es sehen. Äh, ach, <lacht> apropos Parodie, das ist halt auch das
0: <lacht> Mein persönlicher Lieblingscharakter. Und äh, ich meine, ich bin da sehr simpel gestrickt, was es angeht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein Riesenfan von der Batman-Verarsche. Es ist schön, dass er einfach nirgendwo mit dabei ist. Weißt du, der Typ, der nicht ein Wort sagt und da seine Erdnussallergie hat. Ach so. Hey, ich finde das super. Also das Bl ist für mich Black Noir. genau
1: Black Noir. Ich finde das ist so ja. gut. Stimmt. Äh, warte mal, die die. Äh, du meinst mit den Zeichentrickfiguren. Was? Was meinst du? Seine Vorstellung. Äh, weißt du nicht, was ich nein. meine? Ich meine, dass es in, ähm, dass nachdem der dieses Massaker da ver veranstaltet hat, an Anfang Staffel 2... Boah, Da hat der ja, also Ende Staffel 1 wurde ja revealed, dass äh, jetzt Superschurken-Soups gemacht ja, wurden ja. von äh, Homelander. Ja. Und, ähm,
0: Fand ich auch wieder konsequent, wie die es halt in Staffel 1 ankündigen und dann einfach alle, die da relevant aussehen, einfach direkt umbringen. Das war auch wieder so, boah, ja gut.
1: Was meinst ja, du genau? Ist, da
0: gab es doch diese, diese Terrorzelle, wo der eine Typ aus dem Feuer rausgelaufen ist. Und die erste Szene in der zweiten ah, Staffel ja, ja, ja. ist dann, dass er einfach <lacht> umgebracht wird. Das ist schon funny.
1: <lacht> das war halt wirklich geil. Ja. Ja. Das, das ist nämlich das Massaker, was damit gemeint ja, ja, wurde. Genau. Ja, genau. Ja, also ich weiß es nicht.
0: Aber ich, ich finde halt ihn so lustig, weil er halt einfach immer da ist. Und das ist so dieses von. Oh, du wirst
1: ihn du wirst in Staffel 2 so viel mehr. In drei meinst du? Ja, kann ich mir drei, vorstellen. Ja.
0: Aber das ist halt. Ich finde das so gut, weil manchmal brauchst du einfach nichts und der Comic Relief ist halt, dass er halt keinen Charakter hat und ich finde es gut. Es passt irgendwie rein.
1: Naja, aber am Ende ja, ist. Äh, äh, es, ja? Staffel 3 wird auch noch mehr ja auf seine Vergangenheit eingegangen. Ja, da werden wir dann bestimmt in und, zwei Wochen drüber reden. Ich und ja, auf seine Gegenwart und dann ist es. Ich, 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 ich würde sagen, du wirst es Ich drüben. hoffe, sie machen
0: ihn nicht zu komplex. Ich hoffe, er bleibt so weiter Comic Relief mäßig. Ich bin mal gespannt, aber mal gucken. ja ja.
1: Ja, aber das, das hat auch ein bisschen was mit dem Charakter, der neu dazustoßen wird, äh, mhm. zu tun.
0: Ja, das ist auch eine Sache, da, das ist das, worauf ich mich am meisten freue in Staffel 3. Es sind ja jetzt einige Charaktere der Seven nicht mehr wirklich da. So, ich meine, du hast The Deep nicht, der zumindest nicht aktuell Teil der Seven ist, der aber mhm. weiter erzählt wird, was ich gut finde, weil ich finde, sein Charakter, der ist halt ein ekelhaftes Stück Scheiß, aber der, ist, der spielt das so gut und ich, er hat halt Charisma in seinem Scheiße sein. Ich mag das. Ja. Ähm, und einer fällt ja noch weg durch hier die, die Nazi Lady und es ist ja arguably auch noch fraglich ob die andere Dame da mit äh, wie die so clashen wird mit Tom aber mal gucken. Und ich habe halt ja. auch schon gehört, dass scheinbar das leider Mini Spoiler der mir gegeben wurde, dass die Subs jetzt neben ansehen doch deutlich zurückgehen bei der Allgemeinheit, aber mal gucken. Die die Supes was? In der Allgemeinheit, die werden nicht mehr so abgefeiert als Superhelden, sondern mehr kritisch angesehen wohl mittlerweile, aber mal schauen. Sehen wir mal.
1: Ich, ich sag nur zwei Lager.
0: Ja, ja, okay. Gut. Aber ich glaube, das ist auch genug, was wir erstmal zu The Boys sagen können. Meine Augen werden auch langsam schwer. Ich setze mich, ja, glaube ich, vielleicht mal meine, die
1: meine werden. Meine werden nicht schwer. Ich werde mir sofort ein Käffchen trinken und hm. äh, mich umziehen. Und dann geht's es am Fußball. Ja, ich werde heute mal
0: nicht zum Basketball gehen. Ich glaube, ich setze mich heute einfach in die Sonne. Das Problem ist bei mir ja,
1: wir, wir haben heute Trainingsauftakt.
0: Ah, okay, das, dann sollte man hingehen. Also ich muss bei mir halt sagen, das wäre jetzt das letzte Mal dienstags. Ich gehe morgen noch mal zum Basketball. Aber aktuell ist halt das, die Sonne und das Wetter, dieser ständige Umschung von, es ist super warm und dann ist es auf einmal wieder viel kälter. Also wir hatten zwischendurch mal so 22 Grad ist, oder so. ist,
1: ist auch anstrengend Ich den Die mich dermaßen einfach.
0: um und ich will heute echt nicht ja, da noch ja. zwei Stunden Ausdauersport machen. Also ich, ich merke ja, richtig so, ich, ich habe so eine grundlegende Kopfschmerzhaltung, weißt du?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, wichtig ist genug zu trinken, ja. aber ich glaube nicht, dass du zu wenig trinkst. Nee, ich habe hier immer mein Kanister stehen. <lacht> Kanister wortwörtlich. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, dann rappen wir den ganzen Scheiß jetzt mal hier äh, schnell mal ab. Genau. Ne? Da würde ich sagen, äh, bewertet uns äh, auf jeglichen Plattformen, wo es uns gibt. Genau. Ähm, wie gesagt, auf Spotify geht das nur am Handy. Hm. Ähm, schaltet überall die Glocke ein oder die Benachrichtigung an. Dann bemerkt ihr auch immer, wenn die neue Folge rauskommt, wenn ihr wissen wollt, wann die rauskommt, jeden Donnerstag 9 Uhr. Yep. Ähm, schaut bei allen Links bei uns in der äh, Podcast-Beschreibung rein, äh, gerne mal einmal unsere beiden das sind, ja, gerne, äh, das sind das sind unsere beiden Instagram-Accounts der gemeinsame Instagram-Account und, die beiden äh, Letterbox-Accounts wo wir unsere Filme bewerten und dann teils auch, äh, Reviews dazu schreiben, ähm ja, viel mehr gibt es noch nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche oder wo auch immer ihr jetzt in der Woche seid. Eigentlich macht das absolut Sinn, dass ich einfach nur Restwoche gesagt habe. Weil und dann auch nicht den Ort zu ergänzen, weil du hast nicht mal über den Ort gesprochen Perfekt. Ja, ja. <lacht> äh, nee, 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 wo, wo auch immer ihr in der Woche seid. So, ah. deswegen, deswegen hat, das also dieses ah, wo auch ja, immer ja, ihr in der Woche ja, seid, hat schön. keinen Sinn gemacht, weil ich ja eine gute Restwoche Woche gewünscht habe. Genau, ja, ja. Und keine genaue Tageszeit. Ja, ja, richtig. Ja. Ja, aber gut, gut, dass ich selber bemerkt habe, dass ich äh, nicht der schlauste Mensch der Welt bin. Ja, dann schenke ich Tobi die letzten Worte. Ja,
0: vielen Dank. Also, ich kann eigentlich nur noch dazu sagen, äh, falls ihr euch wundert, wie gesagt, Grand Budapest Hotel besprechen wir in zwei Wochen, haben wir zwar ja schon ein paar Mal erwähnt. Für die Leute, die jetzt nur deswegen eingeschaltet haben, sorry. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es das Star Wars Special mit Köhler, den wir auch immer nur Köhler genannt haben, falls ihr ihn beim Namen nennen wollt, Julius, aber bringt euch eh nicht viel, weil der hat keine Social Medias, deswegen haben wir es auch nicht verlinkt. Ähm, trotzdem, freut euch auf nächste Woche, das wird sehr, sehr nerdy und in zwei Wochen geht es dann ganz regulär weiter, wo wir dann auch wieder unsere Filme besprechen werden. Für euch schon mal nur den, den Fahrplan, dass ihr den kennt, wir werden da nächste Woche kurz drüber sprechen, dass wir da den übernächste Woche gucken werden in Terminator, ist jetzt nicht der Fall, wir haben die Folge, die nächste Woche kommt, vor ein paar Tagen schon aufgenommen, deswegen, ne, nicht wundern bitte. Ähm, ja, nächste Woche Star Wars Special, dann die Woche Grand Budapest Hotel, dann die Woche Terminator. Und dann schauen wir mal. Aber wir werden mit Sicherheit auch noch ganz, ganz viele andere Filme gucken. Macht es doch bitte auch gerne nach. Genießt trotzdem das Wetter, setzt euch vielleicht mal mit dem Tablet raus. Genießt einfach das Wetter, geht ins Kino, schaut mehr Filme und hört auch nächste Woche wieder beim Star Wars Special rein. Star Wars Special rein. Mann, ich hab's so gut hingekriegt. Verdammt. Egal. Tschüss. Tschüss.